0: Hallå där. Välkomna till ett nytt avsnitt av Björnberg Trash Talk. Fredrik Söderström är något av ett unikum i hockey som har lyckats hålla sig kvar på en och samma tränarpost i sex raka säsonger. I dagens avsnitt av den här podden berättar Oskar Shams underfundige ledare om sitt ledarskap, om ensamheten som kommer med normallivet som tränare och hur det kan vara att vara ett känt ansikte på den lilla orten man verkar. Det blir om som djupt, om som kul när vi reder ut huruvida Mats Valtin är en kapskilles, sörjer att ironi tycks vara en utdöende konstart och diskuterar och känner sig otillräcklig som person lika väl som framtida chefsambitioner. Det blir en podd om klavertramp och kärlek vid oväntade tillfällen. Vill ni kontakta mig? då gör ni det i vanlig ordning genom att mejla mikael.mjörnberg.se ni kan skriva till mig på twitter det heter att mjörnberg eller så letar ni upp facebook-sidan som heter mjörnbergs trash talk numera har ju podden dessutom ett eh, eget twitterkonto som ni hittar via att och Mjolnberg podd ska jag säga och där kan ni också interagera och kommer få en hel del lite mer extra bonusmaterial och sånt framöver för dessutom så har jag hotat upp poddsajten mjolnberg.se och den har fått en ansiktslyftning samtidigt som det kommer dyka upp bonusmaterial, artiklar och sånt där framöver Podden hittar ni ju där lika mycket som på iTunes, Acast och sådär, det vet ni redan men nu släpper vi loss mannen som skulle kunna föra ett samtal i en smärre evighet. Fredrik Söderström, trevlig lyssning. Idag befinner jag mig i Småland och har bilat ner längs den hemska e 22 världens kanske tråkigaste väg. Och landat i Oskarshamn där jag sitter med en välbekant herre som klingar eller lystrar till namnet Fredrik Söderström.
1: Hej! Kul att vara här! Kul att ha dig här. Välkommen till Oskarshamn. Ni måste
0: också ha dött på E22 några gånger. uttråkningsdöden.
1: Många har pratat om det. Jag vet att Niklas Gide hade det som tes när vi har satt. Hade Hockeyar svenskan hur besvärande det var att åka hit. Och jag tror ibland också att det är till vår fördel rent sportsligt. För att det är många lag som suckar och stönar över vägen hit. så att Den skulle behöva ett lyft.
0: Jag är inte ensam alltså. Nej, verkligen inte. Vad gör man för att liksom härda ut den? För ni åker ju den... Ganska många gånger per säsong.
1: Ja, alltså vi åker ju egentligen bara eh, åt två olika håll. Det är lätt, simpelt. Men det är det också. Vi, allra flesta gångerna så är det ju via Västervik, Waldemarsvik, Södersköping, Norrköping. Så den där har det blivit ett antal gånger. Och den, men det, det är ju som det är. Det går, det, vad är alternativet det är att stanna hemma? Så att. Eh, så. Vi har vant oss tror jag men man känner ju när vi reser på nätter och så hem det blir ju rätt ofta så om man försöker blunda så, så kan man nästan känna att nu är det den där kurvan precis innan Västervik eller nu är det den där långa uppförsbacken eller så, så att det, men vi blir vana.
0: Ja, man brukar lära sig en väg när man åker ganska många gånger. Ja, lite så. Men vi sitter här i någon sorts restaurangdel i BG Hockeycenter som mm. det heter numera. Jag tänker mest på BGs och Stay <laughs> In Alive och sådär. Här. Det är en bra låt i äh, Är det något disco
1: här? Ja, men ibland blir det tryck här ska jag säga. Det, det är, vi har ju en, en restaurangdel som bara används i samband med matcher. Det är inte så att det är lunchservering i, i vardagen. Men äm, det är lite ladies night ibland här. Det är festlighet i samband med vissa matcher, då kan det bli ett fantastiskt tryck. Det är lite sån typ av människor som finns i och runt hockeyn här som är känslomänniskor. Så, så går vi bra och det går bra. En fredagsmatch hemma, något halvtaskigt domslut, fysiskt spel och vi vinner, då, då jädrar det fest, det kan jag lova. Ja, du
0: Slutar kommunen upp också i hallen?
1: Ja, men det, det gör de. Alltså jag tycker vi har bra publiksiffror, sen är allt relativt. Vi vill ha ännu fler människor hit, men i, i, liksom i de arrangemang som vi har och haft genom åren som jag har varit här så tycker jag att det är en, en häftig uppslutning. Um, man pratar ju ungefär 10 av befolkningen i, i Oskarshamn som kontinuerligt går på hockey.
0: Ja, det är ju mer än på många andra ställen i alla fall. Det är kanske inte tingsryd, men det är Nej,
1: men för oss är det bra. Det där tror jag också man ska ha med sig allt resonemang man har. Att Det är ju en fråga om att liksom, hitta sina perspektiv. Och Hockeyn i den här stan är ju relativt ny. Man har ju den, den tid man pratar kanske mest om är ju 90-tal och när man tog sig från tvåan och uppåt då kanske vi inte pratar om att kvaliteten var så bra men det var upplevelsen.
0: Den här resan när man köpte stjärnor till höger och vänster ja. och satsade för kronor som kanske
1: inte fanns men lyckades. Så var det och det har väl vi fått släppa med oss ända till modern tid så att säga. Och dessutom var det ännu fler. Jag, jag gick en tränarutbildning med Art Blomsten förra sommaren som är på Seymour idag. Han berättade om att han var och träffade IK Skarshamn om det här måste ha varit 90-talet, på parkeringsplatsen utanför sjukhuset, då hade man något stort förslag. Då kom ju han liksom från högsta nivå. Så att jag tror man var ganska vilda på den tiden.
0: Så gick det inte till när de plockade hit dig?
1: Nej, fullt så, så spännande var det inte även om vi hade velat uppleva det kanske.
0: Biggis förresten, hur är det egna musikintressen?
1: Jag, jag var livrädd att du skulle fråga om det eftersom jag vet att du är duktig på musik. Jag är ytterst begränsad. Jag, jag har ingen... Egentlig relation till musik, och det där är när man säger det till folk. Ibland så, så, så ser jag hur, hur man uppfattas som en idiot. Alltså, alla människor tycker musik är viktigt och jag kan tycka om musik, men jag har, lyssnar aldrig på musik hemma. Eller åker jag bil så lyssnar jag hellre på, på radiopraten. På musik, men eh, sen kan jag tycka att musik är, är vackert och fint, och, men jag har inte något sådana där extremt intresse.
0: Men vad du har inte fått med dig hemifrån. Jag tycker inte det är konstigt alls. Det är väl liksom alla har sina egna intressen men, men... men
1: jag tror att det kommer lite hemifrån för jag har jag har två äldre systrar har en lillebror så jag har och musik har aldrig varit särskilt stort hemma hos oss och jag hade inte någon sån period i min ungdom där jag skulle sätta hårt mot hårt mot föräldrarna och spela hård rock och liksom bara klä ut med. Eller, utan musik har man när man är på trevligheter, Gå på konserter kan man göra, men annars är, är det liksom inte riktigt med mig. men Sen lever man i en miljö där det är mycket musik runt. Alltså I ett omklädningsrum är ju väldigt, väldigt mycket musik. Även om jag tycker att det blir mindre
0: inte du som väljer segerdunket så att
1: Nej, fast jag har åsikt kring segerdunket jag tycker att det ska vara något glatt och något som jag kan sjunga mig i så det får liksom inte vara allt för hippt heller
0: så att eh, Sams omklädningsrum skiljer sig lite från många andra ställen där det är senaste Avicii och House
1: remixer som går <laughs> Ja, oss. men alltså, nu när du säger så så om jag tänker på den här säsongen så, så vet jag 17 vem det är som styr musiken. Så att Erik Kjellgren, den här målvakten, sitter där och, och har lite koll. Men det var med, vi hade Daniel Ljungqvist här mina första år mina, eller jag var egentligen fem år. Han, han var ju lite tydligare med, med musiksmak och kunde gå över mot punkhållet till. Och det fanns ju kanske någon sån låt som jag tyckte att den där kände jag igen. Men det, det var åtminstone någon stil. Nu tycker jag det är högt och lågt.
0: Tror du det är genomgående för tränare och inte var så... Musikintresserade. Jag, vet, jag pratade med Thomas Kjempe som jag har varit Aa. på haft Växjö och läxor och möjligt som är tillbaka i Skövde nu för, efter seriepremiären i år. och dundrade det i Billinghoves katakomber något eh, fruktansvärt och jag frågade, är det du som har valt? Jag bara, nej. nej, var på någon annan flikade in i en annan fråga. Så, <laughs> vad lyssnar du helst på? Tystnad. <laughs>
1: ja, ja. en munter i eh, Nej men... Det jag kan, jag kan hålla med lite grann i det att tystnad är ganska befriande ibland. Men samtidigt så ser jag vad musik kan göra med folk. Och det kan jag känna själv när jag om jag motionerar. Nu gör jag det lite för sällan. Men jag kan tycka om att ha musik i om jag är ute och joggar till exempel. Men då då är det ju det kan jag vara... Jag ska inte säga att det, det liksom är liksom så modern musik. Men det ska vara den typen av musik som piff gör dig pigg. Det ska ju vara tryckig i grejerna. Men ja, segersången... Jag vet att vi hade för något år sedan... Jag tror att det var Jonathan Jonsson som är i Tingshud idag. Han, han, jag förknippar den med honom, det var Vad har du under blusen, Rut? Den spelades när vi hade vunnit matcher och det var min första reflektion att det skulle kunna uppfattas som... Sexistiskt, Ja, eller? och det var någon tv-match där de kom in då efter, men det, det är ju det är kanske att ta det ett steg för långt.
0: Den låten har jag faktiskt hört spelas ut som underhållningsmusik mellan avblåsningar i vissa hockeyhallar. Så det finns mm, nog ja. no, någon form av, av hockeykoppling med den <laughs> det på kanske något sätt. Så, det så. Men när man springer har man inte musik då lika mycket för att slippa höra sitt eget flåsande?
1: Jo, även om jag kan gå igång på mitt eget flåsande det Det låter väldigt märkligt. Ja, men alltså, det handlar ju om att ta ut sig. Och, och, och just det där flåset man har då är ju ett, ett livstecken också. Skulle det vara helt tyst så, så vet man inte om man lever. Men mm. det kanske är sant musik tar bort lite störningar.
0: Jag funkar så, jag måste ha musik eller podcasts och vrida upp det jättehögt för att Aha. slippa höra mig själv för annars så sätter du liksom Klar. det tala mentala igång, du orkar inte, du orkar inte <laughs> hör ut inte hur du flåsar, du orkar aldrig
1: <laughs> Nej för att det är det jag kan tycka om och utmana mig själv lite grann att man att man kanske hör det där och tvingas uh, tävla med sig själv jag vet inte.
0: Det är kanske därför du håller på med sport och inte jag. Det
1: kan vara så enkelt
0: du kollar inte på så mycket bättre.
1: Vet du att jag gjorde det för ett par år sedan när det drog igång då tyckte jag att det var några bra år. Sen har jag tappat och det berodde tror jag mycket på visst är det lördagskvällare. Mm. Vi har haft genom åren ganska mycket lördagsmatcher och då har det som ofta är senare start så jag har helt enkelt missat. Men T- till och från, nu är det hockey på tv De där kvällarna också man tittar på Men eh, jag tycker om eh, alltså, artisterna som är med där nu Kan jag ju tycka är bra Så det borde vara bra, så jag får ta igen det kanske Jag måste ju osökt komma till det
0: bara Jag tycker att du är våldsamt lik Magnus Karlsson Från Whipping Willows
1: Ja men jag har ju fått det till mig Han och Peter Settman, De två överröses jag med att jag ska vara lik eh, Men jag trodde inte Att det var den Magnus Karlsson.
0: Tror du på äh, dansband? Sa,
1: <laughs> när jag läste namnen bara en gång i tiden tänkte jag att jag får med där. Äh, finns det finns inga <laughs> gränser. eller men, ja. men du får höra det ibland. Liksom, så att, ja, men det är ändå, jag, jag tror att det där var i sociala medier så var det någon som... som och dessutom finns det något, vad heter ett program som går på någon kanal typ Myth. Busters eller något sånt där uh-huh. det, det är också någon, och den är har skägg, då säger de att jag är likhand, så jag vet inte om det är någon schizofreni i mitt utseende kanske.
0: Nu ser du har många s- ja, sidor av boken. Innan vi ska ramla in på, eh, på din tränarkarriär och mycket sånt, men, mm. men eh, jag googlade dig lite här innan eh, okay. för att skaffa mig lite mer kött på benen och ramlade över väldigt lustigt eh, sammanträffande. Okay. Man googlar man ditt namn så kommer det, i alla fall när jag gjorde det, några söksidor bak, det kommer ju alla lyssnare göra nu bara för att ah. se det fortfarande är så så kommer det upp två träffar efter varann mm-hmm. först kommer det här Youtube-klippet av presskonferensen där du och Mats Waltin rycker ihop upp i Umeå <snar> och har en liten beef och träffen direkt efter det är alltså en flashback-sida med rubriken Man hittat död utanför Umeå, mordet på
1: Fredrik Söderström Oj, ja, den kopplingen har jag inte sett. Det, det här får du bekräfta att jag inte googlar mig själv för det gör jag faktiskt inte. Men, jaha, jag såg bara att det var ett tv-program häromdagen om någon kvinna som hette Södersson som hade blivit mördad upp i Jönsköldsvik för 20 år sedan som de jagar någon men det visste jag inte. Jag tror du skulle komma in på att det finns en fotbollsspelare som heter Fredrik Söderström. Ja,
0: det gör, det gör det också. Eh, det är Dess, de första träffarna.
1: Dessutom från Dalarna. Mm.
0: Men just det, att de där kommer efter varandra. Det ah, blir upplevdigt komiskt. var läskigt. På något sätt. Ja. Det var inte du...
1: Nej, det var inte jag. Nej, det var någon
0: missbrukare som det, okay. delade samma namn Men, ja, du ser. men den presskonferensen får
1: du också prata om ofta? Ja, den ligger ju kvar i folksminnen. Sen blir det ju, det där har ju blivit någon form av underhållning. Jag såg att Roger och, Roger och Bert eh, röker ihop här igen i helgen. Även om det är lite teater i sånt här naturligtvis. Men då, då poppar det där alltid upp och så är det någon som tycker att ja, men det där är lite kul. Kommer ni ihåg den där? Så den lever ju kvar. Jag ska säga att jag såg den där presskonferensen med Valtin själv för första gången på en fest för ett par veckor sedan. Ja,
0: då har du underhållning igen där.
1: Ja, och då, då, för jag har inte tittat på den och jag har haft liksom min bild av den och när jag såg den så blev jag lite generad. För jag tyckte att, att det var onödigt från båda två, men så kan det väl vara. Men
0: hur mycket teater är det i,
1: i den stunden? Där och då är inte det minsta teater. Det är bara ilska liksom. Ja, det är ren och skär ilska. Sen tror jag att jag i den situationen blev lite... ...paff. Det det enda jag har... ...som jag minns, och det kan låta förminskande- ...eller förnedrande mot Mats, så det är inte min tanke. Men det enda jag funderar på när han är som argast- ...är varför har du keps på dig inomhus? Du är lika gammal som min pappa nästan. Och det var den som jag hade på tungan- ...som jag är glad att jag inte sa. För nu framstår jag ändå som ganska diplomatisk och sund när jag tar skiten utan att hugga tillbaka. Men, men i mitt huvud snurrade det där med kepsen. Den där
0: kepsen hade han ju hela säsongen. Ja, jag tror att Det, det måste ha hans... varit någon sponsgrej. Det var ju fantastiskt jag också. ful.
1: Ja, oerhört ful. Eh, men eh, hans... Det, för sådär kan ju jag vara också, det ska jag erkänna. Jag har mina grejer på mig med, med vissa strumpor för att man vinner matcher och så, men keps har jag inte på mig så ofta.
0: Nej, men Marcel Valtini är ju inte en keps
1: heller. Nej, det förstärker ju bara intrycket av att han är farlig vid den, den, den här presskonferensen. Intrycket blir liksom den där mannen med keps som går på, på hand med jag tror jag slips på mig också. Så det, men som sagt, känslan var liksom, varför har du keps inomhus? Mm. Men du säger att du googlar inte
0: dig själv. Nej. Är, är det för att du tycker att det är lite genant med den här
1: Ja, men det tycker jag. Alltså jag. Jag har inga problem med att synas och höras i egenskap av att vara hockeytränare. Jag tycker till och med att det är mitt ansvar mot klubben att vara en bra ambassadör. Och då måste man ställa upp i olika sammanhang och föra sig. Och jag har också lärt mig att det som jag säger påverkar människors uppfattning och bild av klubben och av laget. Och därför är min kommunikation är väldigt viktig. Men jag har svårt att se, se mig själv, höra mig själv. Jag tycker jag har en en märklig röst. Alltså det tror jag kanske folk överlag. Sen finns det de undantagen som... som du
0: kommer tycker. inte lyssna på det här i efterhand alltså?
1: Tveksamt om jag gör det även om jag har vant med mer och mer kanske med rösten och så kan tycka att det här är ett, ett bra format. Men, men i vissa intervjuer och så där, jag kan köra bil ibland från hemifrån på morgon till salen dag efter match och sen är det lokala nyheter och så hör jag liksom mig själv. Då blir det alltid så att jag rycker till. Eh, lyssna går dock bättre än att titta. Av någon anledning. Där tycker jag att det blir jobbigt.
0: Man ser sitt eget kroppsspråk ja, och lite maner man ja, har. Och ja, ja, ja,
1: ja. Uff, jag tycker det är. Och hur såg jag ut? Och vad har jag för frisyr? Och börjar jag tappa <laughs> hår? Eller vad har, vad har du för skägg? Vad ja, kan ha svårt för det där? Självkritisk? Oerhört självkritisk. Och det, jag ska faktiskt säga att det är ett problem. För att jag känner mig emellanåt liksom lite o tillräcklig. Ja, och det tror jag mer som person. Som tränare så har jag, jag mig trygg i det jag gör och det jag, det jag vill. Det är en roll som du vet att du behärskar? Liksom. Lite grann tror jag att det är så. Och det där um, så jag tror att alla människor kan känna igen sig att man, man är säker i en del av sitt liv. Sen finns det andra delar där man inte har samma sa, riktigt samma trygghet. Och det slår sig av ibland. Men är
0: du en värre kritiker då av dig själv än att du tar åt dig av vad andra skulle eventuellt kunna mm. tycka eller tänka eller säga om dig eh, som tredje person. Liksom.
1: Ja, så här är det. Att jag har full förståelse och respekt för när folk tycker att vi inte gör det bra. Jag pratar som lag, Det förlorar vi matcher. Så, så att supportrar och så har, har åsikter och tycker och tänker eller i min vardag utan att låta som att jag är Håkan Djuholt så att jag möter alla människor. Men, men en Oskarshamn är en ganska liten stad och i min vardag så, så träffar jag väldigt mycket folk som har en uppfattning om oss. Många går ju på hockey, många har ett intresse, de andra har ju ett intresse av en människa och då, då är man lite offentlig person och att folk tycker och tänker då, det kan jag ta för jag kan motivera och jag kan förklara. Däremot så kan jag uppleva en frustration när jag får till med att någon har sagt, det kan vara de här små sakerna, jag kan liksom få i sociala medier men någon kommentar, den kan liksom skära i mig lite grann, men jag vet att den absolut största kritiken det är jag själv efter en förlorad match så jag har blivit bättre på det men det är fortfarande att jag ältar och då, då har jag ofta en utgångspunkt från mig själv, varför gjorde vi så här borde jag ha sagt så där? kanske skulle jag spela hand med hand och det tror jag är sunt till en viss gräns men. Ligger du
0: sömnlöst av Små inte. detaljer
1: liksom. Det, det faktum är att idag är jag bättre på att sova efter en förlust än efter en vinst. För att när vi har vunnit så, så bubblar det lite mer i mig. Men på det stora hela sover jag alldeles utmärkt. Men just att jag kan hänga upp mig på någon liten detalj. Och det tror jag är för att ibland är det liksom lättare att, att skära sig själv än andra. Det lät hemskt det där. Men alltså, tar jag ut det på mig själv så, så, så kan jag påverka det än att jag ska lägga det på någon annan.
0: Men det är just det sportsliga då också. Men det att du inte är helt bekväm själv. Jobbar du med det?
1: Nej men vet du att det kan också låta lite märkligt men så sent som i dagarna här så hade jag funderat på att jag skulle vilja prata med någon. Eh, nu låter det som att någon ska ringa och söka hjälp till mig, men jag pratar inte om en psykolog eller så, utan jag tror att jag skulle behöva någon utanför hocken som man kunde prata, eh, och då menar inte jag en, 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 en sambo, en fru, en, en, en grann, utan någon människa som är mer professionell, där man får chans att resonera kring lite större frågor. Nu
0: får man bollplank. Ja, eh, någon liksom, mentor. Mm. Eh,
1: så... För, för vi har ju det ska jag säga, vi har fantastiska kollegor både på liksom bland tränarna Daniel och Nisse men materialare, alltså människor runt laget där vi pratar på resorna, vi sitter på flyget och på bussen och på hotell och, och det är fantastiska samtal men då är det ju, då delar vi samma öde att få sitta med någon som är professionell utifrån ett större perspektiv. Någon som kanske inte ens bryr sig om hockey? Helst av allt ska det vara någon som inte bryr sig om hockey alls. Jag har en, 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 en tjej som jag hade, hade ihop det med en gång i tiden som, som finns uppe i Nyköping som jag har tät kontakt med än idag. En jättebra kompisrelation kan vi kalla det. Och hon är totalt ointresserad av att prata om Hockeyn. Vilket innebär att har vi förlorat en match så ringer min telefon och det är hon så svarar jag med glädje för att vet jag att jag får prata om någonting helt annat.
0: Hon vet inte ens att ni har spelat. Ja, hon vet inte
1: det. Och, och det bekommer inte henne. och det, det tycker jag är ganska behagligt mot att få de här samtalen och sms'en att fan det var synd att ni torska Varför gör ni inga mål i powerplay? Alltså, det gör ju väl men- mening från folk. Du borde ha spelat honom i sista powerplay istället. Ja, där. lite så. Så att um, jag kan tycka att det där är skönt ibland att prata av sig. för jag tror att perspektiven är viktiga. Jag tror liksom att för alla idrottande män och kvinnor och ledare så blir man för insnöad på sin grej så tror jag att man att det, det spricker.
0: Ja, någonstans så blir det ju för analt eller vad man ska säga man liksom snör in fullständigt och ja. så blir det ramar och tunnelseende till ja. slut.
1: Och jag tror att man blir begränsad i i det. För ett antal år sedan så var det så där. då var jag så oerhört frustrerad och besviken när vi förlorade matcher. Så jag fick alltid, kom jag hem så tittade jag gärna på något så här inslag på nyheten om barn som svälte i Afrika, så kunde jag liksom känna att det är nästan så att de har det värre än mig. Men det är fan knappt alltså. Och då har man ju en sjuk syn på det. Samtidigt så vill jag inte komma till det att, det sa jag senast i kväll när jag pratade länge med vår sportchef Roger Jönsson. att hade liksom ihop mig hela helgen här efter matchen i fredags och tyckte att, att det var sekt. Men den dagen jag inte bryr mig om resultaten, då, då, då ska jag ju börja köra buss eller vara doktor eller göra något annat. I livet.
0: Ja, passionen och, och liksom, lågen måste ju finnas där.
1: Ja, den, den, mm. den, det är ju det som driver mig egentligen. Och sen kan jag ibland känna att den här generationen killar som har kommit upp mer och mer är har lättare att ta en förlust på ett sätt. Alltså de har inte samma... Man släpar inte med sig besvärligheterna hem. Sen säger ju inte jag att det är det som är sättet. Men jag kan ibland bli frustrerad att jag är den som känner mig mest besviken över en förlust. Sen tror jag inte att killarna inte är besvikna för det ska gudarna veta att de är. Men, ja. Fast... Yeah. kan man ha lite
0: förståelse för det där också med tanke på om man spelar 52 omgångar och ja. vet att match borta i Umeå i pissgrå mm. november det spelar inte så himla stor roll i slutändan ändå. Någonstans får man ju välja sin besvikelse. Kanske, ja, men det, s- kanske, det kanske kidsen är bättre på då.
1: Ja men det tror jag att de är. Och, och, och de har liksom eh, kortare syn eh, på, på något sätt. Och det, det behöver inte vara av vondå. Absolut inte. Och jag, jag behöver fortfarande jobba med mig själv och min det är som besvikelse och frustration för den får ju inte förstöra dagen som kommer för att det som är om jag pratar väldigt banalt så är det det som är gjort det är gjort den är spelad, den kan vi liksom inte komma åt men där, där har jag tyckt att jag det blivit bättre att jag kommer, kommer jag till träning imorgon efter så, så då är det ny energi
0: Men nu, nu när vi spelar in det här så har ni ganska nyligen varit och förlorat i Umeå ja. då är det en lång resa hem det är, är, är det
1: en lång process då när man, ja, men när det... man ältar det är den, och jag känner att jag blir, jag blir kort, jag blir läss, jag blir, blir besviken. Samtidigt så kan jag tycka att som tränare så har man ett ansvar att vara den som, som liksom går främst och går först i ledet och, och tar lite smällar. Och jag tror också: jag brukar jämföra oss tränare med, med flygvärdinnor eller personal på flygplan. Jag hade en gång ett, ett samtal med. Eh, Stefan Öman i Björkluven eh, idag. Han spelade här två år. Hans fru Katja, som är finlandssvenska svenska, eh, jobbade då inom flyget. som var flygvärdinnan. Och så pratade vi på en lunch en gång vid ett gäng som kom in på hur det var att jobba i luften. Och, och då sa hon apropå flygrädsla att titta på personalen. Eh, om vi liksom fortfarande ler och är glada och serverar kaffe så, så kan du vara lugn. Sitter vi fastspända och skakar så, så kan du nog vara lite oroad Och någonstans är samma sak med mig som tränare. Att jag måste ju vara ryggar. Jag måste stå upp för killarna. Jag måste försöka föda dem med en tro på livet. För de tittar på mig. Om jag ser uppgiven ut och inte tror på det så tror jag att det är lätt att man hänger på.
0: Blir lite mer extra bly på deras axlar. så att säga.
1: Ja, och det kan jag tycka att jag har en, en skyldighet att försöka lyfta från deras axlar. Det är bättre att man, man skäller på mig eller att jag tar på mig en förlust. Sen vet jag att smarta människor tänker ett steg till att vad fan kunde han ha gjort där och då. Men, men det känns ganska befriande ibland att kunna få säga det i alla fall.
0: Men du, du nämnde här nyss eh, bollplank, Att det vore, var hittar du det? Tror du? Om, om du liksom bestämmer dig för att gå ut och, mm. ja, men det, och hitta någon. Om du inte söker det professionellt. Ser, ja, utan,
1: fördelen med att leva som jag gör och har gjort under ett antal år i hockeyns värld man har flyttat runt lite är att man träffar på väldigt mycket folk. Det kan ju vara en sponsor, det kan vara någon som är lite intresserad av hockey, det kan vara någon som eh, fru eller man så att jag, jag har ju lärt känna väldigt mycket människor det finns många kloka människor men jag tänker mig att om man skulle ha sittningar som mer var, det är ju kanske kopplat mer till ledarskap och till, till självkänsla och sådana saker eh, så, så jag vet inte, jag har inte någon runt hörnet det kanske finns någon vettig människa som lyssnar på det här som hör av sig och säger att fan hör av det till mig så kan vi surra men jag får ofta frågan och det ska jag säga att det är många människor som öppnar upp sitt hjärta och säger att vill du men då är det ofta kopplat till att vill du komma på, på middag hos oss så kan vi sitta och prata lite grann. Men då, där har jag också sådana grejer som jag har blivit jag, jag, jag tycker om när jag blir bjuden någonstans och det inte är hockey. Mm. Det är inte länge sedan jag var på ett, ett ställe här i, i stan och hamnade bredvid två äldre kvinnor, en 50, en 60 kanske jättetrevliga som vi hamnade vid samma bord som, som mitt sällskap. Och så började vi prata lite grann, och så frågade den ena kvinnan vad jag, vad jag jobbade med. Och jag var så glad att inte hon visste vem jag var för annars blir det så en sån här liten stad att folk har liksom koll även om de inte bryr sig de kanske tycker att hockey är värdelöst men man läser vet... tidningen någon gång under ja, men, de sexerna ja, så, så åren är det så. Och man blir ju offentlig så, så jag blir alltid så glad så att jag liksom lyckades prata bort utan att säga vem jag var sen gick jag på toaletten och då hör jag när jag går iväg att en, en, en kar en en bit bort liksom säger till den här kvinnan att är du helt dum i huvudet ser du inte vem det är vilket gav henne dåligt samvete. Så när jag kom tillbaka så skulle hon börja prata en massa om mitt och hocken. Som jag kände var att Fan, nu förstör den här karen allting. Jag, jag tycker att det är befriande. Så att därför kan jag tycka om någon som inte bryr sig om hur det går för oss.
0: Blir man ensam som tränare? Alltså jag, jag menar om du tänker så... Du är ju jävligt tight med laget men samtidigt får du inte vara för mycket polare med dem heller. Så när spelarna går ut och har sina så ska du ju helst inte hänga jag. med på det. Så är det. Jag, jag... Samtidigt som du, du är en offentlig person så alla vet vem du är men du är kanske inte...
1: Ja, jag tror att du träffar en punkt där som är fullständigt sann. Jag vet att jag tror att det var Göran Persson, gamla statsministerns bok som heter Aldrig ensam, alltid ensam. Nu drar inga paralleller med våra vara statsminister men... Jag kan beskriva den känslan är så ibland. Som jag sa så har jag ju folk runt mig som är duktiga och som avlastar mig och som hjälper till. Men jag känner ett ansvar att att våga ta beslut, att bära ansvar i alla lägen. Då kan det bli lite ensamt och relationen till spelarna är... Jag tycker om att ha en bra relation och jag jag vill gärna se dem och få dem att veta att det går att prata. och Vi har samtal och högt och lågt. Vissa mer, vissa mindre. Det finns en gräns och den vill de ha och den vill jag ha. Och den är inte konstgjord på något sätt utan den är naturlig. Jag tror att det är på vilken arbetsplats som helst så vill man tycka att chefen är en idiot ibland utan att det blir ett dilemma av det. Och det det vet jag att mina spelare också gör och det ska de få göra. Så att ibland kan jag ha den känslan och dessutom så bor jag och lever jag själv så att jag har inte möjligheten att komma hem till två vildsinta barn och en stor hund som, som, liksom, som tar bort allt det andra. Och, och det är klart att då kan det bli lite ensamt. Sen säger jag inte det på ett ömtligt sätt eller att det skulle vara synd om mig. Utan jag trivs med att, att vara själv. Men de perioderna när det går tungt hockeymässigt. För det där tror jag att folk i allmänhet har lite svårt att förstå den där känslan. Man, man, man är liksom lite utsatt och man vill inte läsa tidningen om man har förlorat fem raka matcher, vad skriver de? Eller den där kommentaren på... Det, det, idag är ju folk lite plumpa i sociala medier också, det kan ju liksom komma en harang när någon har druckit 14 stark öl och skriver ett meddelande till även att avgå för helvete, du är värdelös. Och det är klart, där och då kan jag säkert fnissa, men jag vill ju tro att människor tar åt sig av allt, både det bra och det dåliga.
0: Någonstans är vi lite nomadlivet också liksom, som, som tränare, Så är det. framförallt idag att jag menar svårt att bygga mycket av sitt liv på ett och samma ställe kanske i och med att nästa vår kanske man måste flytta igen.
1: Ja och det är lite otäcka i det där är ju att man undviker att hamna i ett läge där man vad ska jag säga man vill inte svika folk. Man, man går och väntar på att det kan ju ta slut här. Då finns det ingen anledning att jag kommer för nära de där människorna eller att jag gör det här eller att jag köper det där hem till mig och, och gör det så eller så för det här jobbet är så. Det, det är ju faktiskt lite otäckt när man tänker på det på det perspektivet. På så vis så är ju hockeytränare jag vet att när de får gå, det är ju liksom någon varje säsong i alla ligor som får lämna. Så, så säger man ofta att ja men och jag säger så själv, jag vet om de förutsättningarna. Det jag tillhör, betal, jobbet, det tillhör jobbet. Men om man tittar bakom det och tittar på människan så kan jag få en respekt att man tappar liksom, marken svaja lite under den. Det som var mitt är inte mitt och det går så snabbt. Det kan vara, jag, jag har själv än, än inte fått fått lämna under säsong. Jag, jag lämnade Nyköping där i samband med att det var ekonomiskt trassligt, men det var inte några no, no dramatiska former. Så att, eh.
0: Det var 0809 så det är nästan preskriberat. Stämmer bra det. <laughs> länge sedan. Ja. Eh, tycker du över, överlag att eh, tränare får gå för lätt? Att det är lite ja. mer den här, vi måste ha en förändring vi sparkar den här killen.
1: Ja, jag tycker det. Jag tillhör ju eh, den typen av tränare som tror på, på uthållighet och kontinuitet och jag Däremot så kan jag förstå det ur det omvända perspektivet att om du som tränare kör fast för det, det händer ju det måste vara en fruktansvärd känsla att varje dag komma till jobbet med vetskap att det här kommer gå till helvete spelarna kanske har vänt dig ryggen man har tappat och då, då är det ju snarare kanske en befrielse och jag tror att när det väl sker så så säger många tränare att man liksom man har inga hard feelings och så men det är klart som sjutton att det, det, det finns någon bitterhet i det
0: Ja, all, alla som får sparken blir väl, det är inte så att man blir glad och slår klackarna nej, i taket. Det är ju... Men
1: jag menade lite grann att jag tror att ibland så kommer man till den där punkten när man känner att, vad jag än gör, vad jag än säger, så jag når inte fram. Och den risken lever man ju alltid med som tränare. Och det är klart att uppstår den situationen så kanske det är mer en, en, en befrielse, ett märkligt ord, men, men en känsla av att en lättnad då, på ett sätt.
0: Fast det är klart att det är så, men i många fall när sp- tränarna sparkas så är det ju kanske inte riktigt där man hamnat utan snarare att någon klubbledare någonstans tycker att vi måste göra något. Jo men Vi så måste är det, visa för våra supportrar ja, och sponsorer att vi gör något. Det är precis så
1: det är, och där är det. faller man ju för trycket. Och jag kan säga att hade jag inte haft det stödet jag har i, i Oscarshamn genom de här åren så finns det ju säkert fyra-fem tillfällen där, där jag rimligtvis hade fått sparken. Eh, men nu har den här klubben valt ett lite annat tänk och istället när det har... har brunnit till och när det har varit tajt så har man sträckt ut en hand och sagt vad kan vi hjälpa till med? Ska vi ska ni gå ut och käka med laget? Ska vi se över någon, någon? Behöver vi värva någonting? Alltså vi har satt oss och valt det spåret istället. Så att, men jag tycker generellt att det är ett misslyckande när man gör sig av med en tränare. Och jag tycker att ansvaret många gånger ligger på, på, på sportchef eller vem som nu har rekryterat tränare. Där tycker jag att man är dålig. Man jobbar bra på att titta på typ av spelare man ska ha men tränare så tar man någon och så tycker man att han gjort ett jättebra jobb i den klubben men det har jag lärt mig att varje klubb är unik och har sina förutsättningar. Vad hade han för lag där? Vad hade han för assisterande tränare? Ja, vad hade de för mål?
0: Ofta är det väl namn? Ja. Och kort och gott. Ja, ja. Okay, den här killen har varit där och där och där. har de tar vi. Och Så det, tänker man inte riktigt. Vad, vad står han för för hockey? Nej. Hur, liksom, och liksom är, är, är det? Är det mjuk eller hård? Och vad har vi för spelare? Är det mjuk eller hård? Ja, liksom.
1: Och så, 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 så fräskar man upp namnet och så är det någon sponsor som går in med 20 000 till och så att fan, det här tror jag stenhårt på. Sen visade det sig efter två månader att det, det funkar inte alls. Så att där tror jag att Svensk Hockey har en utmaning att bli bättre på att, att rekrytera rätt ledare. Plus att det har gått åt ett håll idag som jag menar är: Du värvar inte en tränare. Jag tror att det kommer bli så att du är i, i par, eller till och med tre. Alltså att man ser att de här tre har gjort ett bra jobb där. Finns det möjlighet att få de här till den här klubben för att då kan de förändra? För ensam blir du, du får slåss mot så mycket om du kommer helt själv.
0: Ja och bara för att man, som du säger bara för att man har lyckats på ett ställe betyder ju mm. inte att man lyckas på ett annat De pusselbitarna är helt annorlunda
1: det är precis som med spelarna det, det är ju, men, men man måste ställa sig frågan vad vill vi ha, vad, vad vill vi få idag som tränare jag kan känna i, i min roll idag så är det så, det har blivit mindre och mindre hockey mer och mer av det är media, du ska träffa sponsorer du ska samtala med spelarna du ska ge feedback du ska kommunicera med fysteamet det som för, liksom förr i tiden var att rita på en tavla och säga, nu kör vi grabbar är ju så mycket mer komplext idag.
0: Är det inte så också att eh, det är, som du säger, den här gamla skolan tränare som kommer, kör isträningen, åker hem kommer till matchen, mm. eh, de börjar mer och mer fasas ut också. Det, det finns liksom inte nej utrymme för de här som inte har sociala skills eller kan stå och ja. hålla låda på en sponsormiddag. Och... Så är det.
1: Och jag tror också att spelarna kräver en av de viktigaste egenskaperna tycker jag i ett ledarskap. Det är tillgänglighet. Alltså att jag finns där. När spelarna kommer så ska jag vara där. Vill någon snacka? Vill någon fråga varför spelar inte jag powerplay? Vill någon gå igenom någon videosekvens? Du är jag där. Efter träningen så, så när de har gjort sina saker så, så ska man finnas kvar och man ska vara tillgänglig. Så, så för mig är det viktigt i alla fall. Sen finns det säkert de som parerar det bättre. Jag kan ju förstå att på lägre nivå där man plåtslagare och, och fyra barn och, och, och frugan är, är på, på konferens att det, det går åt mycket tid. Men jag har valt det som en av mina viktigare egenskaper att faktiskt vara tillgänglig.
0: Du betraktar det lite som en players manager uttrycket som man använder i amerikanska ja. det vill säga en tränare som är lite på spelarnas nivå, ja. väldigt lite stor peka och hierarki utan ganska mycket
1: Jag försöker det, sen, sen har jag lärt mig att man behöver ju ibland sätta ner foten, alltså och, och ta över kontrollen igen och det kan jag känna att spelarna emellanåt förväntar sig vi har haft en del sådana samtal med, med årets trupp där man tycker att när det börjar svaja lite grann så, så, så vill man att vi återtar kontrollen så att det är en balans i det där, men jag tycker också att det det är fel när man som tränare styr så pass mycket så att man fråntar spelarna ansvaret. Inte bara där och då för resultaten utan också för spelarnas framtid. För jag tror att de som lyckas bäst är de som, som har kontrollen över sig själv. Och att man vågar ta beslut, man vågar stå för konsekvenser. Man, det tror jag är viktigt.
0: Ganska delikat balansgång där till att det blir anarki i
1: så är det. också. Så är det. Och jag kan känna att, att eh, Man måste ansvara för den där balansgången också. Det det går inte bara att sitta och prata i fina ord i i sånt här sammanhang nu om hur ledarskap ska vara utan det det intressanta är ju själva vardagen hur man greppar där. Men jag tror ju på att släppa fram människor också att det det finns så många härliga killar i vårt gäng som har erfarenheter av livet. Jag pratar kanske inte bara hockeymässigt som, som kan säga rätt saker till varandra i rätt lägen och liksom greppa det där. Och jag tror att det är då man blir lyckosam som grupp när man kommer dit att spelarna själva kan ha lite kontroll.
0: Ja, men att man liksom lyfter varandra på något sätt. Ja. Eller?
1: Och att även kritik, jag vet inte om du såg att hade något smärre utbrott i Simor studion här efter. Ja, det att Det var en... de väl varje ja. omgångssätt. Ja. Men det här, var, det här var, såg jag och jag, jag såg om det och jag visar faktiskt det för killarna. Vi hade ett, ett långt snack här för inte så länge sedan. Jag tror att det var Eldebrink som började prata om att Ruggles bekymmer var att spelarna inte tog varann och sen kom Vikegård in och började prata om att om man kladdar med pucken om man inte fick ner en djup så, så kommer jag köra på dig. Jag kommer köra på det, som han pratade lite och gasade på, på på tre mot tre. Jag kommer köra ihjäl dig. Det. det kanske är att ställa det på sin spets men jag tyckte det var intressant för att det klimatet tror jag är det som fostrar bäst. Det vill säga att man åt båda håll för att om jag som tränare talar om för min spelare att fan vilken bra match du gjorde idag så vet jag att han blir glad. Men han vet också att jag har betalt för att säga det. Kommer det från kamraterna samma kamrat som kan tala om att om du inte backcheckar bättre då jävla kommer jag att fläska till dig så tycker jag att det är rätt tes. Sen behöver det, ska det naturligtvis inte vara fysiskt eller det ska inte vara elakt men den här ärligheten och uppriktigheten tycker jag emellanåt saknas.
0: Det brukar ju pratas också om att lag där det slåss på träning och sånt där och hetta till ibland är lag som mår bra.
1: Ja, och det där vet jag att hur jag än säger det så är det alltid någon som tycker att det där låter fel, det kan väl aldrig vara bra. Jag vet att jag pratar ibland ut och föreläser på lite företag om ledarskap och... Det är lätt för mig att säga, pratar jag för, för, för bankpersonal så kanske sätter man Liselott i källan och räknar mynt för när det är dåligt, så kommer facket. <går> Klipper man till varandra på kontorsplan två och så kommer polisen. Medan vi i idrottens värld säger att ja, men det så ska det vara. Men det som man ska komma ihåg för hockeyn och det jag tror vi menar när vi pratar om att det ska vara känslor och det smäller det är att en, en träning som den vi hade idag, pulsen är hög det är 60 minuter ungefär på is du... du tar ut dig fullständigt, då kommer också de här um, känslorna fram där du blir förbannad. Du tävlar om en pucken en mot en, du smäller någon i hörnet. Det är klart att då kan du sopa på varandra. Och då menar ju inte jag i skadligt syfte, utan det, det, du, du bröstar upp det. Och det är inte fråga om att det är killar. Det är ju tjejerna som spelar hockey och fotboll också. Det, det är inte liksom en könsfråga, utan det är en fråga om att du, du tävlar. Idrottsmentalitet på något sätt. Så är det. Och den finns hos oss men den finns inte på banken och på, på landstinget såklart. Och den kan jag tycka att det har blivit mindre av
0: på träningar generellt, i, i sporten i är generellt. Sporten,
1: generellt. Jag tror att, men det, det, vi är ju barn av vår tid. Ehm, och, och Det är ett mycket större bekymmer. Det är liksom en, en, hela samhället det är väl likadant i, när man pratar med folk som jobbar i skolan eller eh, går du ut på stan. Det kanske är liksom ett, ett dumt resonemang, men det jag har fått berättat för mig före min tid liksom den generationen över mig så var du på folkets park i Vansbro och så slogs du om någon kvinna där så, så, så klappar jag till dig och när du föll så hjälpte jag dig upp idag när jag går hem, om jag har varit ute på restaurang och klockan är sent så, så går jag liksom en omväg för att jag inte ska riskera att möta någon unga grabbar som frågar om jag har en cigg och när jag säger att jag inte har det så, så, så klipper de till mig och då är det inte bara en smäll utan då finns det värre grejer. Finns det en sån oro
0: även i en liten ort som Oskarshamn säger?
1: Ja, det gör det. Det gör det absolut. Och jag. Sen är inte jag ängslig eller orolig så. Men här kan jag ibland känna att det, det kan ju också vara lite kul att, att skrika på någon som folk känner igen. Och jag eller, tänker
0: grejer att dig känner de ju igen så att det kanske
1: Lite grann, jag tänker att så. det
0: gastas mer klockan 00:15. Så är det. om
1: jag och Därför så undviker jag helst de där offentliga platserna där och då. Och det är inte för att jag skulle vara någon celebritet utan rent generellt. Men jag vet ju att det är lättare då kanske om de känner igen mig. Sen har jag den gåvan att jag skulle förmodligen gå fram och fråga om de ville ha en glass snarare än att jag skulle klippa till dem. Jag kan inte slåss.
0: Fast frågan någon om du har en sigg och du frågar om du går bra med en glass då finns risken att det blir <laughs> mer än ett jag, slag. Jag, jag jävel
1: och springa. Ja, du hör ju
0: ditt eget flås så ju blir ja, liksom bra, bra drag på
1: det. Inga poddar ändå.
0: Jag vet, du sa någon gång att hit så plockar ni, ni letar i fyndhörna när, mm. när ni ska ta hit spelare. Mm. Känner du själv att du är liksom duktig på att hantera den typen av av eh, folk som kommer hit och kanske har fått lite stukat självförtroende och, och ta fram liksom det, de skillsen som finns där inne.
1: Ja, men det tror jag. Och jag tror också att vi har en ganska bra miljö för det. Och, och det börjar ju med det sociala. När det är en mindre stad så är det lättare för grabbarna att umgås och, om de spelar tv-spel eller bakar muffins eller äter tacos, kollar på film. Sociala umgänget är en viktig grund. Rent sportligt så, så tycker jag att jag har... Den, dels det intresset men också den förmågan att, att liksom få människor att känna en, få en roll och få en, en, en chans. Och vi pratar ofta i de termerna hos oss. Det låter kanske fel, men, men kom hit och spela ett eller två år, bli jävligt bra så kommer du härifrån. Mm. Och det kan ju vara på bekostnad av våran uthållighet över tid, men jag, jag, jag förstår vår plats i hierarkin på något sätt. Och vi kan inte lova guld och gröna skogar, vi betalar inte de högsta lönerna, utan då måste man förstå. För genom åren har Oskarsand varit väldigt skickliga på att vara en slags... Sluss? Ja.
0: Ta hit, förädla, skicka vidare.
1: Det spelar liksom ingen roll vilken SHL-match du slår på så är det alltid någon som har spelat här. Är det inte Ryn och i Färjestad då är det Fredrik Forsberg som var i Leksand när jag tittade det är, det är liksom Så ser det ut och det, det har ju visat sig också gynnsamt för oss för vi skördar ju på något sätt deras förmåga lite grann och då tycker jag att de där projekten är kul om det är fyndhörna eller om det är rörlapp, eller om det är utgående vara eller vad vi nu kallar det. Det, det är inget illament med det men det är ju den klassificeringen.
0: Men är det inte lite tråkigt också att basa över ett sånt lag som man egentligen vet kanske inte... Ja, det är klart att det går att ta sig vidare i hierarkin och näringskedjan men det ska ju väldigt mycket till.
1: Ja, alltså det är, ibland kan jag kittlas av tanken på att tänka att få det bästa laget för de mesta pengarna så att säga satta i min i famn. Det här laget är, ni ska vinna serien och ni ska gå upp. För då hamnar jag i en annan press också. Jag vet att det finns säkert någon som tycker att jag är feg som har valt den här typen av lag jag ser det inte på det sättet utan jag tycker att en tränares ansvar är att hantera det lag som man har och göra något vettigt av det
0: Ja, det borde väl vara grundläggande för Ja, men
1: jag jag tycker tyvärr att många tränare ägnar sig åt att sucka och stöna och säga att vi borde vi behöver två forwards till, vi måste byta målvakt vi behöver ha en en pp-back och det kan jag tycka när jag sitter och filosoferar i soffan. Men när jag kommer hit så, så det är det inte det intressanta. Vi har en sportchef som sköter den delen och så får jag hantera det lag som vi har.
0: håller helt, helt och hållet med dig där. Du har ju till och med varit den här säsongen i ettan vi behöver ju inte nämna namn men tränare som hoppar av med motiveringen att nej, laget var inte tillräckligt bra. Nej, det, är... ja, det, det kan jag tycka att men då får du får knyta näven i fickan ja. och, och göra något bra av det ja. i så fall.
1: Det, det som är däremot är viktigt, och den, den dialogen har vi ju haft en så här långt ganska stökig i säsonger när det gäller spelare in och ut. Jag tror knappt att vi har startat två matcher i, lag, i rad med, med samma lag. Eh, och det, det, det påverkar liksom flowet och möjligheterna. Men Så vi står ju inför ett läge där vi behöver fundera, vi har någon långtidsskada, hur ska vi göra? Men det viktigaste för mig är att jag får ett klart och tydligt besked. Vi ska lösa något eller det blir inget. För de två olika spåren förändrar mina förutsättningar lite grann och då måste jag ta hänsyn till det i tanken på hur spelar vi, hur matchar vi lag och så vidare.
0: Och vem ska jag lyfta ifall det inte kommer någon? Ja! Och hur gör jag att
1: han är bäst förberedd för den uppgiften? Så är det, för att det handlar om att, att i en orkester så, så om du ena dagen ska spela fiol och nästa dag sköta trummorna så är det två helt olika saker och du måste på något sätt förstå att du är olika bra på olika saker
0: fast någonstans, det får inte bli för rollbaserat heller Du får inte forma ni får, ni får hit ganska mycket unga spelare det ja. får inte vara så att ni formar dem till att du är bara bra på att vara en nej. power som ska stå och, och skjuta liksom. så,
1: Nej men det är sant, men däremot måste man kanske rama in det lite grann och säga att det här är saker vi behöver du kan förgylla laget med din, ditt skott ta dig i det offensiva men vi prioriterar det defensiva spelet på dig men det är helt rätt, det är skillnad på att ha en vi har Jonas Living och oss som är 33 som har spelat på hög nivå och som är, är, är skärpt och duktig. Han är ju mindre utvecklingsbar och påverkbar än en kille som är 19-20. Det säger sig självt.
0: Ja, det skulle vara sorgligt annars ja. på något
1: sätt. <laughs> och, och, och i det så menar jag någonstans att, att uh, du kan fånga upp det där och kanske göra... Det har ju blivit lite våran grej. Jag, jag, när jag tittar på Linus Hultström i Djurgården idag som var här i två omgångar och, och som var ganska eh, fladdrig när han kom till oss. Och ung kille som, som inte visste riktigt vad, vad som väntade. men som Jag säger inte att det är vår förtjänst på något sätt att han är där han är. Men vi har varit med på den resan och han fick landa lite grann hos oss. Så här fick han göra sina indianer, han tappade någon puck och pang det i arslet, eh, samtidigt som han fick spela powerplay och han fick liksom öva sig i den spelformen exempelvis så att det är de resorna man vill se Du
0: själv är också ute på en resa skulle man kunna säga mm. du, du har varit tränare i 20 år snart ja. typ eller något sånt där 18 år tror jag ja, kan du ha varit när du började? 20, ja, alltså jag slutade
1: spela när jag hade varit sista års junior i Leksand. Så att, sen hade jag pojkla och lite sådär rullat på. Så det är 19 säsonger kanske. Och jag är 39 idag.
0: Ja, länge. Sen Lutte var kan vi säga. Ja. Det är en lång tid. Uh, jag tycker det är lite att din, din far var ju väldigt uh, känd och skicklig och spelade i landslag och är väl mm. kultspelare i Leksand. Mm. Uh, och du la av så tidigt och blev tränare istället. Känns det som att... Det är liksom där du befinner dig idag, är det till och med bra att inte ha varit en spelare eller haft en spelarkarriär där du hela tiden hade behövt bli jämförd med vad han gjorde? Alltså du bildar din egen identitet ja, på det alltså sättet. Om
1: vi börjar vi med den delen så var det så att jag tyckte nog, så här som lite äldre så har jag reflekterat över det där och jag tror att en av anledningarna till att jag slutade spela hockey så tidigt var att jag hade vuxit upp i en hockeymiljö där kravbilden var väldigt hög. Inte så att mina föräldrar och så tjatade om att jag var för dålig utan jag jämförde mig och tyckte att när jag slutade som junior så hade jag förmodligen kunnat spela i om det är Division 1 eller Division 2 och kanske gjort en resa som hockeyspelare. Jag var inte komplett oduglig, jag var med och vann TV-pucken och vi vann junior SM-guld. det fanns ju naturligtvis någonting annars får man ju inte vara med men jag tyckte att för att vara en bra hockeyspelare en godkänd hockeyspelare så spelar man i tre kronor eller man vinner fyra SM-guld eller man eh, alltså det, det är ju Du hade en... lagt ribban ganska högt Ja men jag hade också. en skev bild och jag kände att jag blev jämförd jag, jag vet att jag berättade för någon vid ett tillfälle var vi uppe i Kiruna när jag var junior då var faktiskt Kiruna i, i superelit i G20 i, i och så var jag utvisad och då kom det in en kar med kamera i utvisningsbåset och ville ta kort på mig. Och jag frågade varför jag var irriterad för att jag fått en utvisning, så sa han för att din pappa var bra eh, när han spelade hockey. Och jag tror att han menar inget illa den här karn eh, men jag kände det som att vad då tar du kort på mig för att han var bra för, för hundra år sedan. Och, och det finns många sådana där små kommentarer man fick och folks uppfattning det var i allra flesta fall bara välmening men jag tror att jag jämförde med fel och det, det gjorde att jag valde att lägga av och jag är glad att jag kan säga så här när någon frågar varför slutar du spela hockey? Ofta frågar jag unga hockeyspelare mig det om man är på någon camp och jobbar eller så och då brukar jag svara att jag var lat jag var bekväm och jag var, jag var inte tillräckligt bra men det är ganska skönt att slippa säga att det var en knäskada borta, eller jag hade en tränare som inte trodde på mig eller min agent var oduglig. Alltså det finns så många som, som tror jag lever med en bitter jag slutar på mina villkor mm. och jag har inte ångrat en sekund att jag slutade spela.
0: Du slutar egentligen innan det börjar?
1: Ja, egentligen är det ju så. Samtidigt som man spelar säkert hockey från 5-6 år upp till man är 20. Alltså det, det är ganska många år. Sen känner jag inte någon större begränsning. Jag tänkte på när jag såg Bert Robertson och Rönnberg i den här presskonferensen nu i helgen så så hävdade Bert att Roger som hade en begränsad hockeykarriär inte kunde förstå det var någon situation. Jag jag hörde det där flyktigt och det finns säkert de ibland som tycker att för att man ska vara en en bra hockeytränare så, så ska man ha varit en fantastisk hockeyspelare. Men för mig är det två helt olika saker. Jag tror snarare att fördelen med att inte ha varit en framgångsrik hockeyspelare är att du har en en bättre grundsyn, du har inte en utgångspunkt från dig själv och du har dessutom inte fått uppleva för mig är det så ohyggligt vackert att vinna och gå bra som tränare, för jag har ju aldrig fått uppleva det som spelare på, på hög nivå med sig så Men
0: är inte det också det du pratade om tidigare, att man kommer värva tränarpar mm. du tränar snarare än att du kanske behöver någon som har hockeybakgrunden som är fyllad takt samtidigt som du så Egentligen behöver ha någon som kanske har den här ta människor och ja. bygga
1: grupp. Så är och jag tror att en majoritet av dem som är i, i min roll om man säger som, jag tror att jag är bättre som en huvudansvarig än som en assisterande. Även om det idag har blivit mycket lättare att kanske hitta specifika områden som assisterande tränare. Men jag tycker om att ha ansvar och helheten och fördela eh, liksom härligheten på, på kollegor. Och då tror jag att, lite. Ja men så är det och jag skäms inte för det. Jag vet att som barn var liksom, fröken i skolan sa att jag, jag gick och sa att jag skulle bli statsminister och sådana där saker. Andra skulle bli brandmän. Eh, så att jag har lärt mig att jag tycker om att bestämma och jag gör det inte för att jag, jag vill ha bara kontroll utan för att jag trivs med att leda andra. Men då tror jag också att har man människor runt sig som jag har Daniel och Nisse nu som är Liksom detaljnördar så får jag ta det stora hela istället. Hade du förväntningen på dig från hemmet att spela hockey förresten? Jag vet inte men jag tror inte att mina föräldrar var särskilt sådär ledsna när jag valde att slut. Jag hade ju en lillebrorsa som var han är fyra år yngre än mig och som var, var bra och var lovande och han spelade lite pojklanslag och han gjorde några matcher med Leksands A-lag och sådär så att han var ju den de den förlitar på. sig på.
0: Men när du slutade, det var liksom självklart att fortsätta som tränare. Det var inte så att, nej men nu har jag testat att spela, jag räckte inte här. Jag går och utbildad mig
1: till civilingenjör istället. Faktum var att jag började jobba, jag skulle ju lumpen. På den tiden gjorde man ju i lumpen. Jag Stackare. 70, 70. Ja, fast jag gjorde bara tre dagar. Sen tror jag att det var Tony Bendelin tillsammans med Olle Öst som var sportchef i Leksand som intygade till regimentet i Falun att jag var en sån fantastisk hockeyspelare som skulle bli sensationellt bra så jag skulle inte kunna kombinera det här och då slappade jag ju lumpen fast jag var inte så bra men efter det så hoppade jag på att började jobba på, på en revisionsbyrå en gammal lexans legendar Mats Ålberg som hade revisionsbyrå som numera Ernst Young så jag jobbade där två år och då hade jag pojklag i läxan som liksom en liten bisyssla och då var det sagt att jag skulle vara med. Det var ju vuxna, duktiga ledare och så skulle jag vara med och hjälpa till. Men uppenbarligen tyckte de om att här kommer en ung kille som brinner för det här. Så plötsligt fick jag fullt ansvar. Och sen har liksom det ena lett till det andra. Så att på så vis var det inte självklart. Men idag känns det ju som att jag inte vet bättre.
0: Det har liksom bara fortsatt på barnanskadat på samma Men, Lite resa. Grann.
1: Och det hände. jag skulle säga att jag har två dagar om året. En på hösten och en på våren där jag i min ensamhet tänker att vad fan håller du på med Fredrik? Du, du skulle kunna göra någonting annat. Du skulle ju fortfarande kunna plugga upp någonting eller du skulle kunna jobba med det här. Och jag tror att jag eh, behöver få de där två dagarna för att få perspektiv. För jag trivs fantastiskt bra i den här miljön men jag tror alla har dagar när man funderar över vad man sysslar med.
0: Ja, ja i alla fall alla som eh, har någon form av sunda vätskor i, i kroppen frågar sig, sig själva ibland. Ja, ja. Eh, men nu, Oskarshamn, mm. sex år. Mm. Eller det sjätte säsongen sjätte. är det i alla fall. Mm. Det,
1: Ska vi överleva det? T- t-
0: tidigare kunde man säga att uh, du var uh, den som har varit längst. Nu har ju Mattias Karolini i Västervik kommit upp. Och mm. Han har också varit sex år i, mm. i klubben där. Men uh, vi pratade om det tidigare. Folk sparkas till höger och vänster. Det är ändå en, liksom en, en bedrift att, att ja. överleva så länge i samma... Samma förening?
1: Det är det det känner jag stolthet över. Sen var det som jag sa tidigare här att det, det finns säkert tillfällen där om den här klubben hade skött som den gjorde förr i tiden så hade jag rykt. Eh, och jag vill också säga att jag tror inte att det är för att jag, jag springer inte upp hos klubbledningen och bjuder på choklad eller jag har varit mig själv och jag har valt att, att liksom stå upp för det vi sysslar med. Men jag tror på något vis att jag har sänt en signal om att vi löser det här och vi har ju aldrig varit så illa däran så att vi liksom har varit på väg att trilla ur eller fullt så hårt ansatta och det har nog gjort att jag har klarat av det. Sen tror jag att problemet ibland som också gör att man byter tränare är att tränarna i ren desperation klöser ögonen ur andra eller börjar offra någon enskild spelare eller gå i clinch med en, en ordförande och det ser jag inte riktigt poängen med utan de gånger vi har hamnat illa till så har jag sagt att bara så ni vet så, så kommer jag jobba arslet av mig och jag gör det dygnet runt. Jag gör vad jag kan, jag tar hjälp av de som är runt mig sen får det bära eller brista. och Jag skulle inte ta det, vi pratade om det förut här nu, men, men skulle jag få gå så, så det är klart att jag skulle känna mig ledsen och, och frustrerad över en eh, kortare tid. Sen tror jag att jag skulle kunna gå vidare. För det finns ju också något snack som är att har du, har du aldrig fått sparken är du ingen riktig tränare. Men då ska vi komma ihåg att ja, men, och de som säger det, det är ju de som har fått sparken. Eh, då blir det ju galet.
0: Ska man säga att du har valt dina strider?
1: Så är det. och Det är ett, ett, ett resonemang som jag ger även till mina spelare ibland. Alltså när vi pratar om hur man. Jag tror inte att man kan slåss som en väderkvarn mot allt här på jorden. Då blir man liksom inte trovärdig. Om man som spelare tycker att, att övning två på träningen inte var i min smak så kanske man inte behöver stiga in till tränaren och säga det. För då har man satt igång någonting som inte är lämpligt. Tycker du däremot att du får spela för lite? eller... Då tar du den striden. Så att där får man vara försiktig och jag tror också på, jag vet att någon har kallat mig för diplomatisk och det, det tycker jag är fint. Eh, någon pratar, och i mitt fall är det väl inte att man skulle vara konflikträdd men jag anser att människor som är förståndiga söker ju inte konflikter. Det tycker jag människor som har problem gör.
0: Ja, och söka upp dem. Sen brukar väl snarare vara så att man ska inte vara rädd rädd för konflikten. Men man behöver kanske inte skapa dem.
1: Nej, och där tror jag att man hamnar ibland som tränare för att man blir inträngd i ett hörn. Och då är det lättaste vägen ut. Och jag menar att ibland får man svälja lite, man får ta lite skit man får förstå att att, för så menar jag, när vi förlorar och när det går tungt så så får jag bära mitt ansvar. Och då får jag ha några dagar där jag känner mig lite down. Men därefter så är det upp till mig att knyta även och visa vad jag går för. Och skulle jag där och då bli utbytt så kommer den dagen, då får man ju liksom ta det då. Det är inget jag går att fundera över.
0: Har det hänt någon gång att du har utsett en i en spelartrupp till exempel? Statuerat något exempel genom att gå hårdare åt ja, men alltså någon som det... kanske inte förtjänade det?
1: Ja, det, det har jag säkert gjort. Och jag, jag... Sen är det ju så här med gamla hockeyspelare. Jag kommer ju uppifrån Läxan och jag är där ibland så där på sommaren någon, någon vecka och sen är man ute och, och hamnar i socialmiljö med de gamla spelare man har haft. Så, så de här blir ju alltid de här små sakerna när man någon gång slog en dörr lite för hårt så blir det. Kommer du ihåg det när du hade i 20? Du slet med dörrkarm och du slog av 40 nya klubb. Det blir liksom de överdriver ju lite grann och det, det, så, det kanske hör till. Men jag har förmodligen så sent som nu senaste matcherna så kan jag gå ganska hårt åt spelare. Men då gör jag det internt i första hand. Jag har lärt mig att i media så nu var det lite intressant, vi hade en sämre målvaktinsats upp i Björklöven och, och det nämnde jag i min summering av matchen men det, det tycker jag liksom inte är personligt för jag kan säga att vi har ett sämre powerplay bland eller ett dåligt, vi missar tre frilägen ja, Det så. var
0: borta mot Björklöven Victor Viktor som släppte några billiga tappar i 3-2 Ja. Victor, men det är, väl han, det är ju han helt medveten om Ja fem, men han är så det, och
1: jag menar att du kan jag säga det för då har alla människor sett det Backar du 20 år när, när liksom ingen såg matcherna på tv då kunde man ju det måste ju vara fantastiskt att vara tränare och rapportera hem till någon som inte hade sett att så här såg det ut, så tror folk på det. Men nu sitter de ju allt tv sens så, så jag blir ju idiotförklarad om jag inte förhåller mig till sanningen.
0: Men eh, f- har du fått liksom blivit åtsatt någon gång därför att du kastat någon under bussen? Eller så? För det känns ju inte som den, den typen av Nej, ledare. fast
1: det, det finns också en, en bild av mig som är, jag är oftast social och trevlig och tillmötesgående. jag, jag är bara en parallell, kul grej var innan matchen upp i Björklöven så det är ju fantastiskt tråkiga timmar för tränare från att du har samlingen vid fem till matchen börjar klockan sju. Och på bortaplan så har du i bästa fall ett litet, liksom en liten garderob du får sitta i med kollegorna. Så jag bytte om och så gick jag ut i arenan. Det här var väl liksom en timme drygt före matchen och så gick jag och kika lite grann mot B-hallen där. Och då kommer det ju fram folk som känner igen mig och som börjar prata och som säger att oj vad trevlig du var. Ungefär som att eh, som tränare och borta träna så kan man inte vara det. Men generellt så finns det ju en bild av mig som är lite skev. Det finns en kritik i den här stan ibland som folk säger när det går lite tungt för oss så säger man ofta att jag är för snäll. Och det tror jag för att man ser mig i, i media, man möter mig på, i mataffären och då tar jag av mig tid. Och jag kan inte tycka att, att snäll är samma sak som att vara svag och Nej. frågar du spelare jag har och har haft så tror jag tvärtom att de tycker ibland att jag är för sur och jag blir förbannad och jag har sagt saker och gjort saker som har varit dumt så att som svar enkelt svar på den frågan så ja, jag har klivit över gränsen och jag, jag skäms och jag har fått be om ursäkt till spelare och jag har det kan hända i stridens hetta men jag försöker att vara liksom, saklig och jag, jag skulle aldrig medvetet liksom, kasta någon under bussen för det, det, det tror jag inte på Men du menar att din alltså, din persona på
0: stan eller din person förväxlas ofta med alltså,
1: Ja, sen finns ju ett, att, att du inte är sur och butter vid ja, sidan avgör äh,
0: att folk tror att du inte kan ryta i ett omklädningsrum.
1: Eller att jag går inte ut till media och säger att det är ett gäng idioter som sitter där inne. Utan då har jag tänkt igenom och veta att vet att här läser ju dem. Och vad jag för om jag väljer att liksom lägga skiten på dem på något sätt. Men sen tror jag också att en väldigt vanligt förekommande missförstånd är att folk tittar hur man ser ut i båset. För där är ju då att säga, men du borde bli som Per Bäckman. Att han vevar och slog och slog av klubbor. Frågar du hockeyspelare så är jag övertygad om att de allra flesta säger att tränaren ska stå i båset, hålla käften, ha koll på läget och ge eh, direktiv. Spelarna vill inte ha någon som står framför, eh, som vevar med klubbor som gapar och skriker. Det är ju sånt fall underhållning. Ja,
0: media vill ha det.
1: Media vill ha det och det tycker de är jättekul. Och när man tappar liksom förståndet... och det har ju hänt här, jag, jag, jag tänker på, jag tror att du var träffa Kalle Svensson en gång va? Oh,
0: ja ja äh, han har eh, varit med på
1: det. Han spelade ju här min första säsong och då hade vi någon hemmamatch här, jag tror att det var mot Leksand där jag, det var en tackling på en av våra som var ful och vi var vansinniga och hela hallen bua och jag sliter tag i en klubba eh, från Onni Båset ställer mig framför spelarna så att säga, vid sargen och slår klubban på utsidan mm. av sargen eh, för att liksom få någon slags ja, jag vet inte om det skulle vara uppmärksamhet Det eller finns nog också på Youtube ja, ja, kanske gör, men det bästa då kliver karl Svensson fram till mig så ger han mig sin klubba så sen tar min klubba, jag spelar ändå inte <laughs> eh, för då var han på bänken och jag hade tagit Rodman, våran stjärnas klubba en fantastisk kommentar som, som liksom Ja, den, den bet på så många sätt där. Ja, du kunde inte vara arg efter det. Nej, nej det, det kan jag inte. Så att just den här delen tror jag att man, man bedömer mig lite grann efter hur jag ser ut. Och jag ser ju själv ibland, jag tittar ju ofta om matcher och har det varit på tv så, så, så repriseras den senare på kvällen när man kommer hem som man tittar. Och då när man filmas i båset så ser jag ju fruktansvärt både uttråkad och less ut ibland. Men det, det, det är liksom mitt utseende och jag... jag tror att jag gör bäst i att, att vara den som bidrar till lugn i båset. Jag hade
0: med Pelle Svensson som mm. tidigare är Rögle som nu har troja i podden för några veckor sedan och han berättade ju att han får ganska mycket kommentarer och skit för att han alltid ser så sur ut. Ja. Och aldrig ler och att han borde jubla när det blir mål och allt vad det nu men alltså att Det är så mycket fokus att man är liksom inte är medveten om nej, det. Nej,
1: men Det är så. Och när, när man gör ett mål det är det klart att jag blir glad men... Eh, då, då, då är ju nästa tanke, vilka ska in? Hur mycket tid är det? Ska vi sätta hand nu? Ska vi gå ner på folk? Ska vi, ska vi dra tillbaka? Ska vi kliva på? Alltså det, den där processen är rätt stor. Så att jag, jag, tror, jag delar Pelles uppfattning fullt ut där.
0: Vi ska inte titta så mycket på er när ni står i Nej, båset. Nej, alltså, får... titta
1: på isen istället. Ja,
0: ibland är det så tråkigt i så måste man ja, hitta något titta, annat. Ja.
1: Och där, där, en, en annan grej i båset som jag har fått till med nu är att jag dansar. Och jag alltså, förstår mig rätt. Jag rör på mig till musik det har kommit på mig själv att, och då tror jag att jag är avslappnad alltså spelar av brott. Trots att du inte gillar musik? Ja, men så spelar det men det kommer någon typiskt life is life och liksom... Vad har du under blusen ruts? Ja, ja, men då rör sig mina ben lite grann så, så någonstans så har jag kanske en musik Ja, det står åtra. att digga. Ja, men alltså rycks mig i det där lite grann det, det vill jag tro att det är för att jag är avslappnad Vill du då
0: att linjemannen ska, ska hålla pucken en liten stund längre så att liksom man hinner komma till ja, det, refrängen? Ja, det hade
1: varit snyggt. Det stör mig ibland när de bryter för tidigt.
0: Men då måste du ju börja lägga i vad de spelar för musik Jag, ska, jag ska hugga tag i det. Men sex år i, i samma klubb, mm. det måste ju finnas både för- och nackdelar med, ja. med att vara så, så ja. länge på posten.
1: Fördelarna tycker jag är att vi har valt ett, en princip och ett sätt att tänka på där vi har byggt över tid. Och jag tycker att eh, jag ska inte på något sätt prata och bedöma min insats för det får andra att göra. Men den resan jag har fått vara med på här är ju att vi har förändrat människors uppfattning om oss. Jag tycker att vi möts av större respekt både ute i landet, hockeymässigt, men framförallt i den här stan. Jag tycker att vi är trovärdigare. Jag möter jättemycket folk som tycker att det är stort och det är viktigt. De vet vilka vi är. Det är samma människor. Jag ska hylla även alltså, vår klubbchef, vår sportchef. Många av människorna i och runt laget har varit med under alla år. Sen syns jag kanske mest av förklarliga skäl, men det är många som har valt att vara konsekventa och backa upp det här tänket. Och det har tycker jag har fått den här trovärdigheten. Sen om vi hade varit bättre med någon annan i bås istället för mig, det, det ska jag låta vara osagt. Men jag, det går ju inte att svara på. Nej, det går, det det blir liksom hypotetiskt. Så att, Nackdelen med det är givetvis att och det, det har väl jag fått kritik för de här senaste åren. Jag vet att det finns hockeymänniskor som inför säsonger då ska, hur fan ska vi attackera Oskarshamn? Ja men vi väljer att se det som att han blir trött han, han har ingen ny energi och det är, man behöver en ny röst och, ja men försök gärna skjut ännu hårdare tänker jag för jag tycker att femte året var förra året och då, då slutade vi trea det är klubbens bästa prestation någonsin trots att jag var samma jävla tråkiga dalmål i, i liksom det där femte året så att jag köper inte riktigt det men för egen del så det jag saknar är kanske miljöombytet alltså jag, jag drivs av och tycker det är fantastiskt att komma till en ny stad träffa nya människor, få, få starta om lite grann, få lite inspiration av människor slippa ta saker vid givet för det är det jag är rädd för i min vardag att när jag frågar mig ibland varför tränar vi klockan elva och inte tio eller halv tolv därför vi har gjort så varje år och när de där sakerna börjar komma så är det klart att det inte är bra. Rent hockeymässigt så ska jag säga att jag har ju omgett mig med nya människor relativt ofta. Som ja, det är kommer. du som är den fasta punkten egentligen. Ja, och på så vis så tror jag att det har varit viktigt. Sen förstår jag också att det här är ju snart slut för mig. Om det är den här säsongen eller en till eller men jag kommer ju inte köra någon vad heter han i Davos den här legendaren som, ja, jag som, vet vem du menar ja. jag, har inte... jag har svårt att se det i alla fall men man ska väl aldrig säga aldrig
0: nej, om 15 år så står du inte här <skratt> nere och...
1: <skratt> nej jag har svårt att se att jag gör det men jag vet inte ja, men du,
0: du tog det en lite extra funderare inför den här säsongen innan du skrev
1: nytt kontrakt det gjorde jag och det tycker jag att jag gjorde med all rätt för att det handlade också lite grann om vad klubben hade för spår och... Det är väl det som kan få mig att kanske tvivla om vi vill olika saker. Då blir det ju inget bra om, om klubben här av någon anledning skulle få för sig att, säga att vi ska gå upp eller vi ska inte åka ur eller att det blir liksom en annan, ett annat tänk. Det kan ju påverka mitt öde lite grann. Men jag, jag hade alternativ och jag har sagt så här och det säger jag med största ödmjukhet men jag är helt övertygad om att jag får ett nytt tränarjobb någonstans. Sen om det är i Gnesta i Division 2 om det är i högre upp eller i ett annat land. Men jag, jag tror att jag har gjort ett så pass okej okay jobb så att jag anses som en värdig tränare någon annanstans också. Och det skulle inte bekymra mig om det är så att jag hamnar i, i på en lägre eller högre nivå. Jag har kanske inte dess, det drivet. För den frågan kommer rätt ofta, vad är ditt mål? Och det har ju också blivit lite populärt att tränare ska ha liksom samma målsättning om man ska sikta hit och dit. Men, ska vi nästan med Ja, men jag, jag tänker kanske inte riktigt så. Men... Ja, vi får väl se vad som händer.
0: Men du är helt på det klara med att när du lämnar det här eh, så är det för ett nytt hockeyjobb. Ja, du är väl den av tränarna i Allsvenskan svenska, skulle jag säga, som känns som li- skulle kunna göra något annat?
1: <laughs> det tar jag som beröm. Ja, ja det, det ska <laughs> jag det, det, det är, är eh, positivt. Nej, ja, ja. men jag borde åka, alltså. Jag tror, jag, jag trivs så pass bra i den här världen och jag tycker att, att jag gör mig själv rättvisa men sen är jag ganska bred i min personlighet som gör att jag fångar upp även andra saker och gör annat. Och vad är då jämförbart? Vad skulle jag kunna hoppa på om, utan att jag liksom blir tramsig? Men det är klart att någon form av chefskap eller ledarskap i, i någon annan business än idrotten skulle förmodligen också fungera. Och Jag har ju haft förmånen att träffa väldigt mycket folk som har annat en hockey i sig som, som tilltalas av vår värld. Som Jag tror jag tror liksom att idrotten kan plantera väldigt mycket i den riktiga världen. Och skulle jag kunna hamna i en sån miljö som någon form av ledare, chef så tror jag att jag skulle kunna göra ett bra jobb. Men det, det är liksom inte att jag lurar på om jag ska jobba åt EU i Bryssel eller om jag ska träna ett hockeylag. Utan, men jag, jag ska aldrig säga aldrig heller där. utan Det kan ju bli som
0: att du har haft erbjudanden från andra klubbar och sånt är ju ingen hemlighet men har det kommit erbjudanden från näringsliv eller, eller från andra typer av branscher än hockey?
1: Ja men det har det gjort utan att jag, jag har liksom inte fått ett som hockeyn funkar att hej skulle du kunna träna det här laget utan det är ju mer att människor har sagt och det får jag, jag ska inte säga att jag det ofta men det händer att någon säger att hörru du, om du väljer att kliva ur den här branschen skulle du kunna tänka dig att jobba hos oss. Hör av dig, här är mitt kort. Och det är klart att det, det är ju en vacker tanke sen om det är för att de vill vara snäll och få en gratis det vet jag inte. Men jag har ju tänkt mig, skulle det vara intressant att jobba med media? Alltså tycka och tänka i, i en tv-studio eller i radio? Nya vikegård? Liksom. Ja, fast jag är, inte, jag är för övrigt lite besläktad med vikegård ska jag säga. Vi har ses på lite dop och bröllop och sånt ibland. Men eh, vi är nog väldigt olika i vår utstrålning tror jag. Ja, fast du känns ju ändå som en sån som skulle kunna gå igenom rutan, lite Erik granqvist stilen Han imponerar ju för övrigt på mig ju helt slut när jag ser Karni i tv. Han är ju fullständigt energiskt utmattande även för oss som tittar på, men det tror jag säkert. Jag tycker om de här gångerna när man har varit med i när det är lite längre sittningar i tv, att jag, jag tycker om att förklara och jag tycker om att vara liksom ärlig och uppriktig. Sen har jag en men vi tillbaka till där igen. Jag har ju en framtoning som ofta är lite vänligare. Jag vill ju kanske inte pissa på folk för att använda det uttrycket utan mer förklara. Och...
0: Nej, det skulle väl tala emot att du är en expert då?
1: <laughs> ja, ibland är det lite så att det, man ska jävlas med folk mest.
0: Men eh, vad ska jag säga? ju att det finns sådana tankar om det i alla fall det måste ju som du säger vara lite smickrande ändå, att inte vara en fyrkantig Nej. tränare som bara ja, det, kan, kan det, bågar och, och styrspel
1: Ja men det, det tycker jag och det uppskattar jag jag värdesätter att folk har den bilden av mig och jag tror att vissa är mer hockeytränare i ett fack än andra och jag kanske har liksom ett sätt att vara på och jag tror att det är till fördel för mitt tränarjobb att jag har lite perspektiv att jag tycker om och titta på Uh, agendas uh, debatt fast det är en, en, en Champions League-match i fotboll på den andra kanalen så, så tycker jag det är viktigare. Jag försöker ha lite uppfattning om livet i, i stort och bredda mig själv lite grann.
0: Känner du att det går igen i spelatruppen när du går ner i omklädningsrummet?
1: <skratt> Men hör och när jag kommer in idag, vi har ju en massa tv-apparater i omklädningsrummet så sitter alla och tittar på den största skärmen för då landade Påvens flygplan. Och jag tänkte för en sekund att det här är fan intressant. Sitter de och tittar på just nu, påven har landat liksom, och sen, Men då hör jag också någon som säger, vem är påven? Då, då, då slår vi av och så pratar vi hockey istället. Så att jag, jag tror inte att det, att det finns så mycket. Jag har haft spelare, jag hade Jakob Karlsson, äh, Panten som är utlånad till Vimme B. Vimmelbe- ja. mm, hade jag i Olofström och han är ju exceptionell i sin tyckande och tänkande och politiska åsikter och där var det inte helt ovanligt att jag liksom hörde ända in till tränarrummet hur han och någon annan rök ihop om någonting politiskt och det tycker jag är sk- grymt häftigt. Ja det är inte
0: den bilden man har av hockeyspelare? Nej
1: verkligen inte och Det, det kan ska... vara
0: säga eller SD vad är det för skillnad?
1: Ja men alltså vi ska inte dra alla över en kam där men generellt sett så, så har hockeyspelare varit en, en och det kan vi säga det är till det bättre idag tycker jag. Det var mer för när jag Alltså, jag hade en bild av hur hockeyspelare såg ut och hur de var. Idag är de lite annorlunda. Eh, och jag tycker att det är bra. Och jag drivs också av att vi ska ha så annorlunda människor som möjligt i ett lag. Jag tycker liksom det ska finnas någon av i stort sett varenda politisk eh, åsikt. Det ska finnas någon ung, någon, någon äldre. Det ska finnas eh, någon med utländsk bakgrund och så vidare. Jag tror att det där är bra. Jag tror stenhårt på olikheter.
0: Är inte det svårt också? jag menar det, Den är ganska... Det är ju H- homogen hockeyspelargruppen, det är ungefär samma ungdomar från samma typer av ja, socialt ställda som kommer in.
1: Det är det, fast jag tycker att det där förändras lite. Jag tycker att det är bättre idag. Vi har liksom fler ytterligheter och, och, och det är bra. Men där har väl hockeyn ett, ett grundläggande problem idag: att det är för få som börjar spela hockey. Och de som börjar spela hockey har föräldrar som har råd och tid och ett visst intresse. Och, många av de här som har kommit till Sverige från andra länder, om inte nu så tidigare, har ju inte hockeyn som koppling. Det är ju liksom ingen syrian vars farfar har vunnit guld. Stanley Cup? Liksom. Nej. Nej. Utan de, de har liksom andra perspektiv och då, då är det lättare med en fotboll eller med ett par dojer och spela in i eller där, där har hockeyn något då att jobba med. Jag kan tycka att det finns en,
0: en viss problematik i det, Att det är jättebra det här som förbundet gör som går ut och försöker rekrytera i, mm. ibland nyanlända och så vidare men baksidan på där har ju att när det väl händer någonting jag tror att hela ditt bråk med Valtin hade väl bakgrund i en ja. rasistattack också att när de här grejerna händer, det är ju några gånger per säsong, så tar man aldrig tillräckligt allvarligt på dem. Så att Nej. Det är kontraproduktivt mot rekryteringen som man får. Ja, göra. men det,
1: det håller jag med om men sen bär ju, ju vi ett ansvar i, i elithocken också att
0: ja Det är ett gemensamt ansvar för ja, alla absolut. inblandade. Men, men jag
1: tycker i, i, i vår vardag det, vi har haft de samtalen med våra killar innan säsongen. här va, va, Hur för vi oss mot varandra? Hur pratar vi? Eh, det är inte okej okay att i omklädningsrummet slänga ur sig om eh, kalla någon för bögjävel eller använda könsord eller kanske till och med prata i rasistiska termer. Då måste man ta ett gemensamt ansvar att tala om att det där är inte okej. Okay. Eh, f- föda någon form av diskussion. och Det, det tycker jag och, det måste jag säga att de killarna vi har idag på det stora hela har ett värdigt beteende och, och, och är schyssta. Mm. Det där tror jag är viktigt att man sänder de signalerna neråt för att vi måste ha utrymme för alla typer. Annars kommer hocken att försvinna med tiden.
0: Ja, man kan inte hålla på med det här att äh, det var någonting som skrek i stund sätta. Det är, liksom Nej, det är, inget det är argument inte okej. Okay. Det, vara... okay.
1: det är inte okej okay. och det, det, är, det, det bär... Det bär vi med oss allihopa och, och, det, och det, för varje gång det sker så, så tycker jag att det är lika plågsamt egentligen för det är inte okej. Okay. Jag håller med helt och hållet. Mm.
0: Du berättade att du kikar på Agenda och mm. hänger med. är du vetgirig
1: ja, som person? det är sjukt nyfiken människa. Frågar du människor i min närhet så har jag liksom tusen frågor. Jag, såg, jag gick runt i hallen i U med och då frågade jag någon kvinna i kiosken där och hur många kiosker har ni? det känns liksom som att det står någon rainman där men jag är så i min vardag och det har gett mig väldigt mycket. Jag tycker om att prata med folk högt och lågt. Det kan vara en vaktmästare i salen eller om jag åker taxi så, så jag vill veta och jag är genuint nyfiken på andra människor och det har gett mig liksom perspektiv och jag ställer mina egna åsikter ibland mot vad jag hör någon annan säga.
0: Om- Värderar du dig själv och vad du själv tycker och tänker av mötet med andra?
1: Ja, det gör jag. Och det tror jag gör att jag ruskas om lite grann. I, gru- I grunden så tror jag att jag är en ganska stabil människa som har hyfsat okej värderingar om saker och ting. Men sen kan jag inse att jag blir liksom lite snålig i, i, i min syn på saker och ting. För att jag har inte prövat emot någon annan. Men, men att älsk- jag älskar liksom att hamna i debattsituationer. Är på middag hos någon och det blir prat om vad som helst i världen, så jag går igång på det där och får diskutera och argumentera och det tror jag till och med att det finns spelare och så som är trött på, att de vet liksom att går de in till mig och sen hamnar vi i luven på varandra så, så försöker han att äta upp mig i form av argument. <laughs> och,
0: jag tänkte precis fråga det blir du en pain in ass på vissa det kan ställen? Jag så liksom? det,
1: det kan jag vara, och jag kan också ha det hör jag ju själv, det är därför jag känner typ den där presskonferensen med Valtin att jag, jag är ju som en liten farbror där som på något sätt... Och, och, hugger och anmärker och och jag kommer med rätt svar vid rätt tillfälle på ett sätt som som trycker dit andra och det kan jag känna mig ibland blir jag lite fan det där var onödigt om jag sitter med en spelare Så, så den kommentaren hade du inte behövt lägga Syrlig, lite ironisk och på gränsen till spydig. Och det ska man ju helst undvika såklart.
0: Ironi är svårt. Det är oh, fantastiskt roligt ja. men eh, väldigt svårt.
1: Det är det. Och det är, jag tycker det blir allt svårare. Det är fler och fler som inte begriper vad det är och som inte kan ta det.
0: Du är ju en, en väldigt flitig tvittrar också. Där kastar du in rätt mycket ironi ibland. Mm. Eh, klara folk det? Eller, eller tror Nej. de att du liksom är ja. gravallvarlig
1: i ja. Jag tror tyvärr att det är alldeles för ofta som jag, utifrån svaren jag får eh, och det ska jag säga att där är jag lite annorlunda typ Twitter jag skriver inte för att folk ska svara mig jag skriver, alltså jag ser på Twitter som att jag säger någonting bara att jag gör det i skrift på, på, ute i, på en telefon hos någon som tittar eh, men, men om jag är ironisk om jag skojar så jag skulle säga att det är mer vanligt förekommande att, att, att det alltid är någon som liksom inte begriper vad det handlar om och då då dör jag lite inom bord, men jag brukar kunna hantera det. Behöver inte svara tillbaka, eller det? Nej, och jag försöker använda Twitter till. Det finns, alltså Twitter är ju en org i expertutlåtanden som är på ett sätt på gränsen till, till bizart, kan jag tycka. att. Sker det en, en tackling i svensk hockey som domarna väljer att lägga 5 plus 20 så vet vi att inom fan 24 timmar så har disciplinnämnden sagt sitt. Så kan ju hela telefonen rasa in då då har den gamla tränaren eller den spelaren eller den journalisten har ju liksom glasklart för sig och det kan ju skilja något enormt mellan de här. Istället för att man lugnt och sansat konstaterat att den där var ingen snygg. Vi får se vad disciplinämnden säger. Och där försöker jag, det är sällan jag lägger mig i det där. Sen, sen sker väl det ibland att jag har någon åsikt så men mitt twittrande är mer ett sätt att få ut vad jag skulle vilja säga om det satt någon rackare bredvid mig egentligen.
0: Jag tycker att den där twitterdammen är ganska det är lite humor på något sätt. Man kan sätta sig med twitterflödet en fredag kväll istället för att se en film.
1: Visst är det så. Och Tar du en fredag kväll så har någon pilla i sen en liten virre någonstans i Sverige och har en åsikt och sen är det någon annan som går igång. Och jag tycker att många människor är sköna på Twitter. Det är därför jag, jag har Twitter. Twitter är också det absolut bästa sättet att få information. Det är därför jag har det. Jag jag man kan... behöver inte läsa tidningen för att man Nej. har sitt flöde. och har ja, ju allt det. Det ju... grejen var att förra säsongen så, så slutade jag att twittra efter vi hade tre raka förluster. Eh, Mora borta, vi ligger under med 6-0 tror jag efter två perioder. Och så skulle jag kolla klockan på telefonen som låg i jackfickan när vi satt och suckade över livet. Och då såg jag, att det hade kommit, var det nu, man har någon slags notiser då. Ja. Ja. Och då, då jag, jag såg liksom det som låg framme på telefon då var ju inga trevliga ord och då sa jag till mina kollegor att nu stänger jag av den här skiten och så slår jag inte på den förrän efter helgen. Så där där jag inte jag på Nej, det var, det var tyst ganska länge. Ja. Och det, var befriande på ett sätt. Problemet var bara att jag hade ingen koll på någonting i världen. Alltså allt från hur Vida Poven hade landat eller inte till övergångar, för det är det man läser det där. Man får ju den informationen direkt att nu har Mora skaffat ny målvakt, den spelaren har lämnat den klubben. Så där kunde det liksom vara, vi spelar någon match två veckor senare och jag sa, var, var varför inte han med? Ja men fan han gick ju till Frölunda åh oh, alltså, så någonstans ja. tappar, för jag, jag läser inte papperstidningen heller. Du var tillbaka
0: på brev du lite, lite grann. Sen ja.
1: var det väldigt skönt att slippa den här känslan av att undra vad som står nu. För så kan jag känna när jag, jag kollar inte Twitter efter en match till exempel. I alla fall inte efter en förlust. Eh, och då när jag slår på den dagen efter så, så, så har jag alltid en liten liten klump i magen. Vad kommer det nu? Och, och, samma sak där. Folk kanske inte menar något illa men det jag tycker att det är onödiga kommentarer. Så det är ju man... inget filter. Det är ju det som är... Nej, det, det är så. Sen tycker man att skriver jag om dig till en tredje person så är det mellan oss. Men det där blir ju liksom, alla kan ju se det där. Och jag tror inte folk förstår ibland att man, sen, sen säger man då ja, men du ska vi kunna ta kritik. Ja men absolut. Men, men om det står att jag är tjock eller att jag är dum i huvudet det är inte...
0: Vad ska jag göra åt det? Ja,
1: precis, och det är inte konstruktivt. <laughs> Nej.
0: Det är nog många som undrar, tror jag. tänker du ut
1: tweetsen eller kommer de bara? Nej, Så det där, jag förstår den frågan men dels är jag begåvad med, för det är en begåvning med att kunna skriva och stava hyfsat bra. Jag kan också formulera mig, uttrycka mig på 140 tecken på ett sätt som gör att det kanske fångar vad folk vill läsa. Det är ju lite orättvist för alla har inte den gåvan men jag, har det. jag kan inte byta däck på bilen jag vet inte skillnad på, på två bilmodeller men jag kan, kan skriva och då, då använder jag mig av det. Men huruvida det är genomtänkt så skulle jag säga i nio fall av tio så kommer det rakt ut bara. Stundens ingivelse? Det definitivt. Tidningen är inte på dig att skriva kröniker? Jag har gjort det. Jag gjorde ja. mina första två då skrev jag var fjärde lördagen helsida jag tror att det var kan det stämma med 3000 tecken? Du som ja är det låter rätt rimligt. Ja. Då får Vilket, man krysta. Ja, och det fick jag göra. Och jävlar ibland var jag körde fast och, och liksom tyckte att nu har jag slitit mitt hår i tre timmar och sen bara kände jag, vad har du skrivit för skit? Nu har jag faktiskt fick jag dem där skicka till mig i någon pdf eller vad det heter, på, på mail för ett tag sedan. Och jag tycker de är rätt alltså, k- kul. Jag tyckte att det var bra. Och jag, jag leker med tanken på att jag skulle vilja göra det någonstans. Men sen är det ju så här också att så fort att det går lite tungt, förlorar lite matcher så jag får alltid kritik då för att jag twittrar och twittrar inte så jag kritik för att jag inte twittrar men folk tror liksom att det tar, skriver jag en krönika eller skriver jag någonting på Facebook eller Twitter så gör ju inte jag det, det tar ju inte av min arbetstid. Jag fick ju för övrigt, det var en snackis här i stan, eh, någon av våra första hemmamatcher så fick jag en människa på läktaren här, eh, hängiven äldre supporter som bor, jag ser hans hus när jag tittar ut genom fönstret här som skrev ett inlägg till mig på Facebook under matchen. Hur fan kan du spela den och den med den och den? Och Du måste ju kunna se att han inte är bra nog. Och det där såg jag inte förrän dagen efter på morgon fullt ut. Grejen var att på kvällen så, så var det någon som sa har du sett på din Facebook och jag liksom ah, jag vill inte läsa det. Men dagen efter så hade det här utvecklat sig till en storm. Folk var fullständigt vansinne. Och det som är problemet med sociala medier är ju inte att om, om en idiot uttrycker någonting till den annan så är det ju inte bra där utan då blir ju många vettiga människor till idioter för att de ska lägga sig i. Och tycka
0: i tredje och fjärde och ja, femte och
1: dessutom så går de ofta till en personlig attack eh, men, men i mitt svar till honom för sen tog han bort hela den här konversationen men den involverade liksom 50, 60, 70 kommentarer så skrev jag att tror du på fullast allvar att jag för det första tittar på telefonen under match? Det gör jag naturligtvis inte. Det andra är jag menar, vi är inte där än att det kommer upp på, på Mediacuben i arenorna där det står att Lasse på, på rad 4, plats 7 tycker att det är dags att byta målvakt Men det, det kanske kommer. Det, det kanske blir kommer, skitkul. ja det vore jävligt kul om man skulle snurra förbi där. Okej, okay. Lasse har sagt sitt nu, men nej.
0: Men det pratas mycket om det twittrande sådär. Kan du ledsna på att få stämpen som liksom, den sköne snubben? Ja. Det är det... Är där du blir där liksom. ja,
1: Framförallt så är Twitterkungen säger vissa i olika sammanhang eller jag har till och med presenterats men liksom han skriver mycket på Twitter. Jag kan tycka, därför så Normalt sett pratar jag inte om det men, eller så lite som möjligt men jag, jag förstår att det är relevant. och För mig har det ju varit det är ett sätt att marknadsföra i synnerhet klubben och laget. Jag, jag styr ju liksom bilden av oss och jag tror att det sitter ganska många människor som, som tycker att att jag uppför mig relativt värdigt. Men jag vet ju lika väl att skulle jag tappa fattningen och skriva dumheter... När det är eller, du som har tagit de där virarna på kvällen? Exakt. Då, 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 då kan det ju sluta väldigt illa. Eh, och då, 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 då kan man ju rasera någonting ganska omgående. Och jag trampade ju snett en gång där på Twitter för några år sedan när jag var i, I Turkiet en sommar och låg vi i Polen och, och såg en äldre man och kvinna, jag tror att de var från Tyskland. Hon hade bara bröst och han hade en liten kul på sig för, för snören. Och så skrev jag någonting till stil med att alla borde inte ha brösten framme eller något sånt här. Det var ju givetvis korkat och dumt. Men min avsikt var inte att generalisera. Men jag, jag skickade den där tweeten eller ifrån med telefon som gick upp på på rummet lite senare och slog på telefonen och såg att jag hade fått ett sms från en på sportbladet som frågade om jag ville kommentera. Då hade det kanske gått en timme. För det var ju ett ramaskri bland eh, någon form av kvinnoorganisation som tyckte. Och dessutom så de en bild på mig med reklam för eh, bris som då var inblandad i hockey. Det där kommer jag ihåg ja. när du nämner det. Ja. Och jag fick <coughs> först gjorde jag något desperat försök att Liksom förklara mig och var lite kul. Det ha, funkar ha, aldrig. Nej, och jag försökte en gång till, och till slut så fick jag faktiskt från en, en, en stor Twitter-man, eh, den, jag tror att det var eh, enkel P, Robert Fetterson, som skrev till mig privat att ett gott råd, be om ursäkt, ta bort, lägg det platt, eh, som kunde den där businessen bättre än vad jag kunde, och det gjorde jag. Men eh, det där är ju liksom, lever ju kvar lite grann. Och, och jag vet att det, det var en, en, en smäll på fingrarna för mig. Och det, det var vettigt. Det var onödigt skrivet och det var dumt men Man lär sig den hårda vägen.
0: Hur ofta händer det att eh, media plockar upp sådana grejer och, och liksom vinklar på det?
1: Ja, men det är inte helt ovanligt. Eh, och idag funkar ju media så bisarrt nog att om jag skriver någonting på, på Twitter så, så tar man ju det i en... I, man kan till och med sätta en rubrik på eh, All svenska tränarens ilska mot domarna. Och sen har jag liksom han har skrivit det här på 140 tecken. Ja, och så blir det grunden till en diskussion eller en, 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 en artikel. Och det kan jag tycka är galet men nu har jag blivit, jag har blivit mycket tråkigare på Twitter. Jag, jag tar inte utsvängarna och jag, jag, jag skojar inte heller på, på det sättet. och det, det finns säkert spelare som tycker att ja, vad fan ska han hålla på med det där men jag tror också att en del är lite avundsjuka. Jag har ju 10 000 eller vad det är, 12 000 eller något där på, på Twitter och det är klart att hade alla den möjligheten att få ut sin åsikt och få vara med och tycka och tänka så skulle de vilja ha det. Tycker du att
0: hockeyvärlden är lite stereotyp? Alltså ja. på, det, på det sättet att representanter, tränare, ledare, de liksom pratar om sitt och pratar om sin hockey men tar inte ut svängarna. Ja, jag... men det gäller ju inte bara Twitter det gäller ju dig i största ja, allmänhet ja, men i alla det, sammanhang. Det tycker
1: jag. Vi har ju liksom en, en möjlighet att påverka andra människor och vi kan vi kan sprida något budskap och Jag är ju införstådd med att media har betydelse. Jag tror att det finns många tränare som som är trött på media och ser det som ett bekymmer som dyker upp på en presskonferens och suckar och stönar eller man svarar inte när det ringer. Jag har ju insett att media är en del av idrotten. Sen behöver inte jag hålla med dem hela tiden men jag försöker hantera dem på ett sånt sätt att det är till fördel för båda parter. Jag jamsar inte med men, men jag tycker det är min förbannade skyldighet att alltid prata med media och, och alltid vara tillgänglig.
0: Du är lika mycket marknadsförare som... Coach. Ja, men det, är, det
1: är man. Jag är en ambassadör så för klubben och för stan. och Det, det, där, det tror jag kommer mer och mer. De som, som uppför sig dumt med tiden så måste det liksom straffa sig på något sätt. Det är ett, ett supportrar eller sitter det barn och tittar på... på en tv-match vi spelar och jag står i studion efter om jag skulle börja säga saker som liksom passerar alla gränser så det är inte försvarbart. Sen kan man prata mycket som helst om känslor för det kan jag förstå. Jag, det, jag säger kanske också dumheter ibland och spelare i stridens hetta gör något eller säger någonting men och det, det, det får väl det, det kan ju ske men det kan inte vara utgångspunkten att det ska ske för att det ska vara coolt eller så.
0: Nej um. Hur mycket stormade du sa förut att du klubben hade kunnat välja ganska många gånger att mm. sparka dig? Men det är väl egentligen bara en gång som utifrån har varit det trycket. Det var väl 2015
1: när de här ja. gick ut med... Ja, den, den var ju lite med, märklig. hela. Vi hade spelat timrå borta på torsdagen och förlorade med 6-0.
0: De krävde en avgång skulle vi ja. säga också för de som inte Nej, Så var inte det. Då, då var
1: vi, vi reste hem på natten samt medvetna om att vi låg pyrt till. Vi hade helt ledigt fredag, lördag, söndag jag bestämde för att jag ville sätta mig med kaptenerna. Så att jag hade Lukas Eriksson och viktor Svensson eh, så åt dem att kan ni komma hem till mig på, på en kopp kaffe och sätta oss vid mitt köksbord. Daniel Ljungqvist var bor ju och bodde även då i utanför Vetlanda i Landsbro. Så att han var inte på plats här. Så att jag tog de där två och så satt vi vid mitt köksbord och jag ville liksom starta om, jag ville få höra vad tycker ni, var ärliga nu. Och då var det så, det är liksom en bizarr grej, men då började min telefon att ringa gång på gång när vi satt vid mitt köksbord. Och så såg jag på numren att det var Aftonbladet, det var Johan Svensson, Mr. Madhawk, det var vår lokaltidning och det var liksom inom loppet av två minuter. Och jag klickade bort och tittade på, på dem lite grann och så, så sa jag till, till dem att har det hänt något som jag inte känner till? För det var ju min första känsla, har jag fått sparken? Men de har ju inte sagt något till mig.
0: Eller skulle de väl knappast ha kommit till mötet? Nej. Nej,
1: och jag förstod liksom inte. Så, så tog Viktor upp telefonen och skrolla och sen såg jag på att han vart liksom det, det vart inget bra. Så han lade ner den så sa han eh, supportrarna kräver din avgång. För då hade man ju skickat det i någon form av pressmeddelande och den dagen hade inte slatt han cyklomkull om eller det var liksom inget som hände så att det hade varit ju en Riksgrej. och Inte något stort, men tillräckligt för att det liksom skulle nå ut till väldigt många. Så den helgen var jävligt tuff. och Då vet jag att jag satt på kvällen där och, och tittade på någonting på tv och tog ett glas vin. Och mitt i det så tändes också en låga. För de, den drivkraften har jag att när vi förlorar, när vi går tungt så... Jag sitter inte och tycker synd om mig själv utan då kan jag se att det är nu jag behövs. Så att det där drog sig igång och, och jag hade tät kontakt med, med Roger, vår sportchef, och jag kände någonstans att jag tror inte att det är aktuellt. Så istället så var jag med och träffade de här supporterna på, på måndag. Ehm, och, och de fick liksom facea mig. Och det är klart att då var det lite jobbigare för dem att göra det än, än i ett pressmeddelande. Men då tror jag väl att det fanns säkert de som tyckte i våran styrning att det kanske är dags för något det nytt. Det kanske inte är så tokigt det här nej, i alla nej. fall.
0: Men du tänkte aldrig tanken på att okej... Okay. Jag kastar in den nu. Nej. Jag har ändå varit här några år. Ja,
1: nej, vet du, jag tror att jag ska inte lova något, men jag tror aldrig att jag kommer kliva av. Eh, och det handlar inte om att, att jag ska klamra mig fast vid ett kontrakt, utan det, det är min personlighet. Jag tror inte på att ge upp, jag tror liksom på att kriga hela vägen in. Och att, tycker jag tycker att jag har den skyldigheten mot spelarna att visa att jag, jag går liksom främst. Nu jävla Vill de ta bort mig så får de göra det. Men då var vi i det läget men det visade ju sig sen istället den sista fjärdedelen för då var det en fjärdedel kvar så tror jag att vi var tredje bästa lag eller något sånt så att, och det var ju inte för att jag knöt näven utan för att vi samlade oss det var poängen, vi satt hela dagarna där i möten med spelare och vi sorterade också ut att då David Rodman som vi hade där han hade ju redan varit ute och fiskat efter nya kontrakt i andra klubbar så då packade vi ihop på honom och sa tack och hej och sen krävde vi mer eller mindre från de som var kvar att är ni med oss eller är ni mot oss?
0: Så det blev lite en uh, istället för eller supporterna bidrog med något fast något helt annat än det flera ja, ja, hade Det tänkt blev sig. lite
1: vackert ändå. Uh, och Jag sa till dem att jag förstår er besvikelse och frustration. Och, men där tycker jag supporter ibland tänker galet för att n- när det går som tyngst, det är då man skulle vilja se hela ståplats koka. Jag förstår att det plågar dem. Men, men att, att stå där efter fem raka vinster och dansa barbröstat det det kanske man gör av bara farten. Men det är ju en fantastisk möjlighet att göra en insats när det går tungt och faktiskt står där. Sen tror jag så här som svar också på din fråga att det finns säkert tillfällen där någon annan har tänkt tanken på att nu ska vi byta ut honom som jag inte känner till som jag är lyckligt ovetande om.
0: Ja, Roger är väl ute och fiskar med jämna mellanrum utan att du vet någonting. Det, vad gäller spelare och tränare. Så kan det säkert Det är, vara, ju hans, det är hans jobb. Har han inte gjort det så har han inte skött det. Nej, precis. precis. Men, men det måste ju lite, svida lite personligt när man... Liksom. när fansen säger att vi vill att du ska ja, försvinna. Ja,
1: men det som var så fint då var att om det väckte ett antal människor som tyckte att han ska bort så väckte det tiofalligt fler som även om de inte menade genuint men som sa raka motsatsen. Jag fick blommor hemskickade det hängde till och med en påse med nybakta bullar som jag än idag inte vet vem det var ifrån. Det kan ju vara någon sån här kanske. Var de goda? Det var de om jag minns rätt. Jag mötte folk liksom i vardagen som hade uppfattningen att fan, du gör ett bra jobb. Så att man får väldigt mycket kärlek vid de tillfällena också. Det är ju smickrande, så att det är inget ont som inte har något gott med sig.
0: Vad var Jönsons första
1: liksom, Reaktion. reaktioner? kommer inte riktigt ihåg men det var ju, alltså, där, där Roger känner jag och det ska jag hylla Roger för att på, på de här åren vi har jobbat tillsammans så det finns ju också de som tycker att det är, vad då håller ni varandra om ryggen? Ja, Nej det är ju en paketlösning. Ja men delvis så gör vi ju det och jag tror att det är det som är förklaringen till vår stabilitet att vi håller varandra om ryggen. För det kan ju inte vara motsatsen som är det optimala att man, man ska hugga varandra i ryggen. Smyga runt varandra. Nej, nej, men, och det är ju där ser man ju klubbar där det går ett helvete så är det ju ofta för att du har för många tuppar som, som ska liksom styra i den där hönsgården. Så att, eh, jag, jag vill minnas att Roger liksom var ganska tydlig med att skit i det där. Uh, vi, vi pratar inte och jag, som jag minns idag i alla fall så ringde vår ordförande också och sa att bara så du vet så har vi inga som helst sådana planer och det det kan väl lugna där och då i alla fall. Du och Roger Jönsson kom ju annars
0: eh, från Olof Ström samtidigt. Mm. Båda varit sex år i den här klubben. Ja. Ni var väl i Olof när när egentligen Söderserien var som hetast?
1: Ja, jag hade två fantastiskt bra år i Olof Ström. Jag kom ner dit från Nyköping utan att egentligen veta någonting. Jag tror att vi hade en eller två spelare på kontrakt. Viktor Lövstedt som jag har idag igen här. Eh, och man hade haft lite tufft i Olofström både socialt för, för Volvo hade dragit ner många som var arbetslösa. Man hade missat att gå till Alletan året innan. Man hade en körning med den här MacLeod. McLo- ja, eller, eller något. Man körde rakt igenom en där. Ja,
0: han flydde landet fortare ja. än eh, blixten sen.
1: Så det var ju liksom många som sa fan ska du dit? Jag har ju <laughs> ens varit där. Eh, och jag vet när jag körde ner första gången så åkte jag från Nyköping och E4 ner av i Värnamo. Eh, och så kom jag på skogen innan Ryd, det heter i närheten av Tingshjö. Det hade inte ingen aning var jag var så jag stannade i och skulle ringa till Roger. Och då hade jag ingen mottagning på telefon. Fan, <fasiken> är det här? Men, men där, där trivdes jag bra. Det var en, det var en bra tid. Och det var, då var Roger också klubbchef. Eller det var ju en, en liten klubb så att han gjorde liksom allt. Och Jag hade hockey och vi hade lite förmiddagsträningar med de som inte hade jobb. och sådär. Så jag har ju valt tränarjobb genom resan som har varit nyttiga för mig och som har gett mig lite olika perspektiv. Och Det tror jag betalar sig.
0: Var det lättare att komma till till exempel Oskarshamn efter att ha haft Olofström väl lite som Oskarshamn fast den nivå lägre ner? Alltså ja, det en, finns en mindre förening. Det
1: finns en likhet i det. Där. Sen var ju det lite komiskt för att jag tror, om jag minns det hela rätt, så var det så att när Tommy Salo klev val som sportchef här i Oskarshamn så. Christian Gustafsson på, på här hade någon artikel där han föreslog namn på sportchefer. Där jag var ett namn. För då var det så att något år innan det så var jag, fick jag frågan av läxan om att bli sportchef. Det var ju efter Micke Lundström tror jag. Eh, det känns
0: för, som att alla i hela hockey ja, har fått frågan av läxan. Så var det. Och det, det var ju
1: deras mest kaotiska period. Och jag kom därifrån och jag frågade Roger om lov. För det var efter mitt första år i Olofström så var det så frågade jag om lov, för jag träffar dem jag är här uppe, de vill ha mig som sportchef och jag träffade dem och det var ganska spännande tanker som kittlade och det var liksom lite wow men eh, sen valde jag bort det där och var kvar och då när det här med Oskarshamn poppade upp så, så var, dök mitt namn upp och då ringde Christian som jag inte kände överhuvudtaget då, frågade om skulle du kunna nej, liksom, jag är tränare, sa jag men skulle ni ta någon skulle ni ta vår sportchef här, Roger Jönsson han har varit bra var på Rågers namn dyker upp och Oscars börjar jaga Råger. Då, då vet jag att han tog mig och sa att du, Oscars Ham vill att jag blir sportchef men jag blir bara det på ett villkor, det är att du är tränare. Då hamnar vi i något sånt här moment 22. För jag sa att men jag kan inte säga att jag vill bli tränare om inte du är sportchef. Först får du bli sportchef. <här> ja, men, jag kan inte bli sportchef så alltså, det höll på sig där ett tag. Och sen bestämde vi oss nu, nu kör vi. Eh, och det var tycker jag med fartsutgärden ganska vågat. Jag hade faktiskt inte varit hittills utan vi gjorde klart i i mitt vardagsrum hemma i Olof Ström så satt vi och drack kaffe och så kom vi överens om att nu kör vi och då var ju det en Oskar Oskarshamn hade ju haft lite trubbel där med lite spelare och tjafs i gruppen och sportchef och tränare sparkade då fram och tillbaka så att...
0: ja, Var det säsongen när ja just det det var ja. Salo fick Först var och tränare ja.
1: och fick gå eller om han hoppade av det vet jag ingen, vet ingen än tror jag.
0: Vi ska nog inte gräva nej. för djupt i den säsongen eller du... att det blir skvaller radioavlar.
1: Sen kom han tillbaka i alla fall som sportchef och sen fick han erbjudande från läxan att hoppa på det. Mm. Så att, men då, då visste jag också om att det här var en klubb som hade sparkat fler tränare än någon annan. För tittar du bakåt i historien så har det kommit och gått. Faller som furor. Ja, så att i mitt kontrakt som jag skrev det första med Oskars hand, så hade jag en klausul som sa att om jag får sparken så kan jag inte göra någonting annat i klubben. Utan jag tränar och är ansvarig för A-laget eller så går jag hem med full lön. Det fanns inget mellanläge. Och det, för- och det var på förekommande anledning. Men det har jag aldrig behövts använda. Så att... Har du kvar en klausul? Hör du, jag har så usel koll på papper, men det, när jag tänker efter så, så hoppas jag det. <laughs> <laughs> det är inte så att det kommer bli han kommer att ta hand om
0: talangutvecklingen
1: <laughs> ja, i j <i> 18 lag. <laughs> ja, ibland låter det så fint eller jag får träna U- U11 eller någonting. Då, men, nej, jag tror att den är kvar. Tillbaka till Rötterna. Ja, det, började började fint, det, ja, är, ja, det är sant. Det är sant. Det mm. var ju, jag kan ibland sakna den tiden med att jobba med unga spelare. Då, då blir det något liksom häftigt som inte de här proffsen har.
0: Men vi har nämnt att du började med, med kids när du var ganska ung och nu är du 39 och har kommit ganska långt i tränarkarriären då får man säga. Mm. Men just 39 är ju en ganska så här magisk siffra. Det är inte så att du börjar känna lite 40-årskris nu när det, det är ett halvår kvar tror jag. Ah,
1: ja, ju, i juni. Eh, nej, jag har inte det. Jag, när jag fyllde 30 så hade jag en fest som hette Duga på mina föräldrars infart till Leksand i ett partytält där jag inte bjöd någon, jag sa bara till alla som jag kände att om ni vill komma förbi på en öl så så fyller jag 30 och det kom jättemycket folk och det var lite gamla spelare jag hade haft som dök upp vid två och gick från krogen så det, det var en, en enorm trevlig kväll och natt men, och känslan i det när jag hade fyllt 30 var att nu är jag stor nu får jag tycka vad jag vill, göra vad jag vill säga vad jag vill för nu är stor. Och jag tycker att blir man 40 så blir man ju ännu större på något sätt. Så att jag, jag har inte de komplexen än i alla fall. Känner du dig vuxen? Den där frågan tycker jag är bra. För att vad är en vuxen människa? Jag, har pen, jag pendlar mellan 14 och 75 i mitt sätt att vara på. När jag sitter med, med brillorna ibland på bussen och läser en däckare hemma att så kan jag känna mig med, med dålig kroppshållning att herregud hur kunde det gå så fort? Sen när jag får ett skrattanfall i tränarrummet när vi pratar om någonting så, så kan jag känna mig som 14. Och jag är tacksam att jag har en barnslig gen kvar för det gör att jag kan uppskatta ganska små saker i livet. Eh, men jag tycker också att jag har förmågan att vara lite äldre och förstående Så att jag är väl vuxen i formell mening men jag vill inte riktigt känna mig som, som en, en alltför vuxen.
0: Men du har aldrig haft life goals på det sättet som många som... Går ut gymnasiet, börjar jobba på farsans företag eller mm. industrin och sen ska de skaffa familj vid 23 och barn vid 25 och sen är allting inrutat.
1: Nej men jag har inte det och det är, jag vet inte om det är något jag känner särskilt för utan mitt liv tuffar liksom på. Jag är glad att vakna upp på morgonen. Jag tycker att jag är lite klokare varje morgon jag vaknar. Livet har liksom, jag är ganska enkel på så sätt att om jag vet om att fasken ikväll är en bra hockeymatch så jag lagar en god pasta. och Då, då kan jag liksom sitta och vara lycklig över det. Jag behöver inte resa till, till världen runt och, och jag behöver inte gifta mig på ett slott. Eller jag behöver liksom inte ha en fräck bil. Utan fan, livet är här och nu. Och det är...
0: Livet är en lägenhet i Oscarshamn och ett skapligt allsvenskt hockeylag.
1: Ja men så är det och jag tycker liksom att jag har det, har det bra. Jag har ju för 17, tänk så många hockeymänniskor som skulle vilja ha mitt jobb. Och, och, och få liksom leva det livet som jag gör jag tycker det är, är hur fräckt som helst och jag är tacksam att jag får göra det.
0: Har Blickar du överhuvudtaget framåt? Alltså om du tänker en femårsperiod eller? Inte så, alltså mer än att vi väl har kommit fram till under den här tiden att det ja. inte kommer hur jag ska känna.
1: Nej, ja, det är ju kanske så. Vi ska utan att Och det kommer se. Vad. Precis. Nej, men nej, jag, jag, nej, jag tänker inte så att då ska jag sitta med det här eller jag har inte några ekonomiska mål eller jag ska ha. Eh, nej, jag, jag tänker inte så. Jag, jag är så inne i här och nu på något sätt. Sen förstår jag också. Det kan hugga allt i magen på mig och tänka så här. Vad händer efter den här säsongen? Det är ju inte bara i mina händer. Vad vill klubben? Vad händer med klubben? Ska vi uppåt? Ska vi neråt? Ska vi stå kvar och stampa? Ska vi... det, det påverkar även mig. Och jag, jag har ju haft... I de andra klubbarna där jag har jobbat så jag har jag varit i tre år. Förutom i Olof Ström, där jag var två år. Och det där har jag lärt mig att de där tre åren är förjävliga på ett sätt. För att det är först då man har lärt känna människor. Och då ska man lämna. Och jag kan säga att från varje klubb där jag har flyttat så har det varit dramatik i mig själv. Jag jag minns när jag åkte från Olofström då var det bara två år, men den första gången jag tog bilen upp till Oskarshamn själv så när jag åkte ur Olofström som inte är någon metropol men då då fick jag liksom jag kände att tårarna var på väg för att här är människor som jag börjar lärt känna och fått nära mig som jag bara lämnar och överger för att jag ska ett ett fräckt nytt jobb. Nu har jag varit här i sex år och jag bävar för att om jag ska lämna efter den här säsongen eller om ett år till eller när jag än gör det så har jag lärt känna så många häftiga människor som jag väljer att lämna. Och det det är lite ont.
0: Baksidan med nomadjobbet. Ja, det är det.
1: det är det. Fördelen är ju att jag får träffa på dem. Och idag, jag kan ju inte säga att det är så att människor i Olofström har jag liksom tagit farväl. Det är inte så att de är på en annan planet. De dog inte. Nej, de inte gjorde det. inte det. Utan det. Men det är ju i vardagen. Och det är så lätt att säga att ja, men vi håller kontakt. Och det är bara att komma och hälsa på. Så går det ett år och sen sina det. Ja, och det kan plåga mig lite grann ibland, att Det finns många fina människor som jag har, har lämnat.
0: Så egentligen det enda vi kan sammanfatta efter det här är att när du blir gubbe det säger vi väl inte först du fyller 45 kanske Nej. men du kommer inte ha kaps i alla fall.
1: Nej, där låter jag bli.
0: Det låter bra. Då tycker jag att vi har ja, sett ihop det här ganska
1: bra. Ja, men trevlig stund. Kul att du ville vara med. Kul att få vara med.